0: 嗯，哦，大家好，欢迎收听新一期的《长醉不复醒》。然后这一期呢，又请到了三个小伙伴来来路，关于家庭关系的,的就跟家庭关系相关的话题。然后呃，请大家先自我介绍一下吧。我是庆勇
1: ，
0: 我是黄琛，我是阿撸，我是泽红。呃，然后前面两个女生声音应该、嗯。都已经来过来来当过几期的嘉宾了，这红是这一期的新嘉宾。<笑>然后呢，我们这一期准备讲一下，呃、包括但不局限于潮汕，因为我们四个人都是潮汕人嘛，然后讲一下潮汕这样的小城市，就是有比较传统的家庭的观念跟、呃、对的的小小城市，然后的一些包括婚恋相关的、催婚相关的。一些家庭关系或家庭问题，然后从这个延伸来讲，然后我想请黄春先讲一下为什么会立起这个题，<笑>因为他本来想想当今天的 host。啊妈呀！干嘛把问题
2: 抛给
3: 我
0: ？对，就是就是为什么会觉得，为什么一开始会想到这个要跟大家一起来聊这个题？<笑>这
3: 不是你想的<笑>
0: 。<笑>没有啊，你,是你说要聊
3: 这个的。没有
0: ，最近的题是我立的，但是第一次提提这个选题的人是你啊。
3: 哦，是我提的这个选题吗
0: ？对，然后聊完发现说没有啊，大家都没有想聊这个，然后把它关掉
3: 。<笑>没有，因为我觉得这个是可能是很就目前在我们我们现在这个阶段会算是跟我们的生活很密切相关的一个话题吧。对，因为会经常会有各种可能，就是跟家庭之间的困扰<咳>，包括婚姻上的，因为毕竟也到年龄了，嗯、所以会面临。很多现实的问题，所以我觉得這是这个是可以讨论的。加上现在也是一个社会热点吧，我觉得。嗯。对。然后加上又很多的苦恼。<笑>所以觉得可以。哭,哭,<笑>哭？现在
0: 开始哭。哈哈哈！现在还现到哭的阶段。<笑>呃。嗯。好，那这一期就到这里吧<笑>、呃然。然后，然后，我我想我想问一下大家，因为其实大家都已经到了一个。因为我们因为我们四个人刚好都到了适婚的年龄嘛，然后其实大家感觉也在不同的阶段中，因为其中有一些人谈了恋爱，感觉快要结婚；有一些人是急着快要急着要谈恋爱；有一些人是有一些人是感觉还离得很久。所以大家对这个话题有什么想说的吗？<笑>就就是觉得就是你们家里会催吗？催什么？催婚吗？对，催婚。
1: 我我家还好哎
0: ，你太小声了，那根本听不到
1: 。我家还好哎，<笑>我,好<笑>我觉得我我就是觉得我今天晚上可能不会太有什么，没有很多东西可以聊，因为我家我觉得是属于潮汕里面比较开明的，就还没有那么多，可能没有像黄村那么明显的，就是有一次这家、欸、家族里面的一些困扰啊什么的
0: 。对对对，哎、欸，我刚好觉得你，因为你家是比较。
1: 对，我觉得这样还算蛮比较开明的、蛮有代表性的。对，就是、也可以聊一
0: 下说为什么会这样子，然后，呃，可以、嗯，家庭带给你的东西有什么不一样的地方？
3: 两个家庭的对比
0: ，对，<笑>对吧？然后你，因
3: 为我我不是来自于我自己的困扰，是因为我姐姐也到了就是年纪也比较大了嘛，其实也还好，就是九二年的年纪。所以现在其实面临就是家庭催婚的压力是很大的，而且这个压力不止说在他自己本人，而且这个压力会延伸到我们家庭所有人身上，所以我就会觉得说是一个挺挺难的事情吧，就是挺难的一个现实困境，就是那种就是父母的催婚，然后自己又不想结婚，就两种观念的博弈。
0: 是是不想结婚，还是说婚恋的对象其实跟父母期待的不太一样？不是，我觉得
3: 是不想结婚，不想有小孩。要、嗯啊、这个要现在都展开聊这种
0: 话题吗？啊、那就先先先请在后面说一下吧
4: 。就催婚对吧？呃，我们家是因为我有个姐姐也是还没结婚嘛，但是就是普遍<笑>普遍就会解决到姐姐，呃，我姐姐是九一年，她是年尾的。跟黄生的情况也差不多，然后我们家也是，就我妈会比较关心我们的这个就婚恋的这个情况嘛，然后也是会频频的暗示我们。那我觉得这个呃，包括像黄生说的，就是说其实我妈会对我姐的这种催促会比较比较多一点，然后也是确实就全家人都会比较呃。把这个事情当成是一个，就是整个家庭现在目前主要的一个矛盾问题吧。所以我觉得就是频繁的遇到是肯定会的，但是我姐可能跟王琛他姐姐的情况不一样。我姐是她也有在找她享有的这个对象，但是她找到的她找的这个要求的条件跟我爸妈他们要求的条件就是相相差区别会特别大。然后我呃就是周围的人会。不断的对他说：“你的要求太高了。”就是当你找不到的时候，所有的人都会说你的要求太高了。但他现在还没有找到。对，然后他自己也会，现在他也会承认说：“啊，是不是我自己的要求太高了？”对，就是每个人可能会经过旁边一轮催促之后，他就会开始质疑自己这个框架是不是设的太高了，设定的条件太多了。对，我觉得这是一个情况吧。
2: 那
3: 我觉得还挺好的，今晚感觉好像四个家
0: 庭，四个不同的情况。哎，我我想问一下，同样作为男生的话，你家里人对你的最后的限度是几岁？就觉得多。其实我觉得一个人，我们家庭对我是没有
4: 什么太太大的要求，就是因为我妈，当她在我姐那边没有实现她的诉求的时候，她会把她这个诉求转移给,给我，因为她其实我觉得她最大的一个夙愿就是她希望说可以尽到看，尽快看到。子女成家、生小孩，因为对他来说，他认为这是他的一个人生的一个任务，啊，所以当他在我姐那边就是，啊、呃，苦苦上下求索了这么多年，然后还这么渺茫的时候，他肯定是会转移到他的这个，可能觉得我这边比较容易实现，因为我是比较开放，我是比较想结婚的，我觉得家庭是对一个人来说很重要的，所以他会会要求我。那但如果说真的所有年龄的话，我觉得三十五，我都觉得他们不会有意见。但是前提是我姐现在还没结婚，所以他们会，会有一部分的压力就转移到我们这边，会希望我说也能哎尽快找一个女朋友啊，对吧？然后看如果在，在在某些情况下，或者你先结婚、先有小孩也是蛮好的，这样子
0: 。我我家里的情况是，也是家里会旁敲侧击一下，然后顺便说一下，我们的年龄大概都在二十六、二十七这样子，然后。我我也是有个姐姐，然后我姐姐也是九一年的，那我姐已经生小孩了，我姐就是非常标准的那种，在合适的年龄做合适的事情，就是她就是、嗯、她就是刚毕业就结结结婚，然后有小孩，然后呢，所以所以其实也是分散了我家人一部分的注意力在这个小孩身上。那那我好
4: 奇问一下，你觉得你姐的生活的这种幸福度，你觉得她会比身边的我们现在在座的其他女生，或者说其他的九一年未婚的女生，你
0: 会觉得？他的生活是怎么样一个状态呢？我我觉得是不一样的，就是如果就就就看这个人想不想结婚。如果是这个人想结婚、嗯，但是一直又没有对象的话，他实际上是会比较纠结、嗯、比较痛苦的。然后，然后如果这个人本身不想结婚的话，那他顶多就是受到的社会压力比较大，嗯，他也不会说说不。我觉有一点区别是
1: ，他姐姐家的条件还算比较好，嗯、就是相对来讲，他婚姻上的那些苦闷会，因为很多时候婚姻生活的。问题来源很
0: 多，就真的就是因为贫贱夫妻百事哀的问题、嗯，所以我觉得他解这部分的压力会小一点。嗯，而而且我觉得，我觉得我们待会也可以展开讲讲说，说大家觉得会比较抗拒，就我们三个人会比较抗拒婚姻。你可能现在也不会，就是
1: 对、哦，我、就是、其实还好。
0: 就就是说说会觉得婚姻这个事情有点恐怖，然后的一个理由是什么？对、哦、我我其实其实我觉得其中有一项是。也是在我们的长辈身上，我们没有看到很好的、很好的婚姻跟很好的爱情，所以我们会觉得这个事情，我们对这个事情本身不抱有太大的期待。然后包括同龄人，就是结了婚，然后婚姻不幸福，然后有很多家庭矛盾的也很多，所以就大家会觉得，我觉得这可能是其中的一个点。嗯，那我们我们待会待会可以讲展开讲一下，说我们觉得说。好的婚姻或者好的爱情，它应该是它是什么样子嘛？你生活状态是什么样子？嗯、你刚刚聊到哪里？<笑>介
3: 绍我泽宏刚刚说就是说觉得家庭对你来说还是比较重要的嘛？你觉得就是我我认为就是可能你会觉得一个家庭的构成，你应该就会会觉得说丈夫跟妻子，然后有小孩，对吧？这是你理想中的家庭结构。嗯，对。嗯对然后，然后在你的设想当中，这个家庭里面每个成员是扮演怎样的角色
4: ？嗯，就是爵士，我不知道你这个是定义哦，因为就是丈夫、妻子、小孩。嗯。那我觉得一个家庭，里面爵士
3: 。你觉得你你的设想里面跟潮汕那种传统的家庭结构会有不一样的地方吗
4: ？啊，肯定是不一样的。如果你说潮汕的家庭结构。开始发就是<笑>没有，我觉得潮汕家庭结构也没有说固定的哦。但是我觉得潮汕家庭可能普遍比较多的是那种，什么男生在外面赚钱啊，啊女
2: ,、呃、女
4: 生在家里可能会他也会上班或什么，但他会比较偏多的去做家务什么的。嗯。啊，所以那小孩肯定就是还是读书啊什么的，偶尔帮帮父母嘛。那我觉得，如果说你说现在的这种啊、呃，在深圳的这种生活啊状态下，我觉得可能还是男生女生都是。自己有自己的事业，而且自己相互的事业都非常重要。
2: 嗯
4: ，而且在这种条件下，你要看学的能力比较强，学有更好的发展前景
1: 。真的吗？我觉得不一定
4: 哦。哦，我觉得是肯定是这样子、嗯、就是你一个家庭，我觉得要达到最优解，就是你要每个人发挥自己最特。那你能忍
1: 受，就是说，也不是不能叫忍，或、就、者、是、你能不能接受说、嗯、以后你的妻子就是可能赚的比你多？然后他可能主外多一点，呃、你主内多一点
4: 呢、呃。我是觉得这个是一个特别好的事情。<笑><笑>就是、那
3: 就会觉得小孩是必要、啊、
4: 必必要的嘛，就是在你。我觉得就是，在我目前来看，我认为小孩是一个，就是我可能说比较自私哦，对于我来说是一个完整的一个状态。就我就觉得说有个小孩是一个完整的状态，完整的家庭。
1: 那我怕说错了，他<笑><笑>前面还要加一个可能自私一
4: 对，因为因为确实，<笑>因为这里有两个女权，<笑>对，生小孩这个事不是我自己能决定
3: 的。<笑><笑>因为我之所以会问这个问题，就是会觉得说，一个就是说传统的那种家庭的的结构，其实就是说，可能是呃父，母，就是我觉得在潮汕的的那种模式里面，其实他是会就是男方的父母。然后，男方跟女方就是这夫妻，再加上底下的,的小孩，我觉得这会是在朝上家庭里面一个传统意义上的一个家庭结构。然后，但是现在的，就是从现在大家的婚恋观啊什么的，他都会，我觉得一个家庭的组成可能就会变成了男方跟女方，就他可能没有上面的父母，也可能是没有下面的小孩，就等于说不再是那种就是说
4: 上有老下有小。
3: 对，然后，然后。一定要，我我一定要赡养父母，父母一定要依靠着我的那种那种感觉，就是我会觉得说，现在的家庭结构跟以前的家庭结构可能会产生一种新的观念
0: 。你你是说现在的人不太希望说跟父母长辈生活在一起
3: ？不只是生活在一起，就是不要再那么的互相依赖。对，然后包括说是不是可以没有要没有小孩这个？这个这个因素，嗯，也会是我觉得就是小孩也会成为现在说你到底想不想结婚这个的一个很很重要的一个话题嘛，那很重要的一个一个条件嘛，就到底要不要小孩，嗯、然后父母之间，所以我会觉得说现在大家对家庭结构的理解其实已经不是传统意义上的那种
0: ，嗯，你会觉得这是一种倒退吗
4: ？我不觉得这是一种倒退，这反而是一种。经济的一种反应吧，就我觉得现在的人，就他经济发展到一定程度吧，可能就是整个社会资源的这种比较激烈的这种竞争，会导致说你有一些思想上的改变嘛。这这这可能就是跟我们经济社会的一个一个反应而已
2: 。就可能有些人
4: 他传统观念都强一点，他可能会受这种观念的影响，会比较比较大。哦，但实际上你说任何一个人，包括我，比如说，可能以前潮汕人会讲，确实就是说，呃，多子多福会有这种概念，但是你说到了我们现在这一代，就你这种经济，包括说你现在的这种生活条件，呃，这种养老的这种保障，你可能就不会再有这么强的这种概念。比如说我要生多少个小孩，可能你觉得有一个小孩就已经足够了。我觉得这反而是一种，就是我不能说这种是进步还是一种退步吧，那我只能说它反映了。我们当下的这个社会的一个经济的一个情况
3: ，因为因为我觉得说，就是父母其实他们会催婚的，某一个因素也是因为就他们对这种传统的家庭结构，他们是有，就是他们是跳不出这个圈的，他们认为是一定要你你一个人你一定要一定要成家，然后你一定要小孩，你有你的责任跟义务，所以他们会催促你在合适的时间去做这个事情。嗯，这也是
2: 就
4: 是其实父母会催婚的一个一个很重要的一个因素，我觉得。嗯、呃，这里我补充一个，就是就是有一个观念，它的就是叫做范式哦，就是模范范形式的事，就是很多人他其实会活在自己的一种呃公式或者说这种这种样式里面，就是比如说我们的父母，他确实就是经历过结婚、生小孩，把我们养育大。所以在他们的那种价值观念里面，他们觉得一个完整的一个人生，一个完整的一个，啊、呃、一一段生活就必须是，结婚生小孩，所以我觉得每个人有他自己的一个，生活的一个方式，然后呢，其实我们也是在探讨说，就或者在，探索我们自己生活的一种模式，所以我们跟父母经历的最大的不同是，可能我们的父母他是，跟我们生活的年代。他们当时的经济条件，包括他们当时社会的这种开放程度都不一样，然后我们现在在大城市里面这样子一个人在啊、呃、工作啊赚钱啊，然后呃一个人，比如说我们一个人就住一间间房、啊，然后什么的，这样子可能就每个人的方式是不一样，所以我觉得就是就是父母的这种催促我是可以理解。嗯，嗯，父母的
2: 的
3: 催。就是你刚刚提到，就是父母他可能是基于说他们自己，他们自己所经历的那种人生阶段是这样子过来，所以他们认为人生就应该是那样子去过来的嘛。对。对那你你觉得父母催婚其实更多的因素是因为什么？是因为因为他们觉得，就是说他们他们催婚到底是说在担心子女以后呃过得不好、哦，还是说他们？认为这是
4: 他们必须要做的一个事
3: 情。我觉得、就是，我觉
4: 得是担心，担心会多过于他们把这个视为是一个任务。就是确实，就是比如说我们自己啊，我们是通过学读书这样子走到这个大城市的，所以我们可能自己也会有自己的方式。我们会认为说，啊、通过读书，然后考到一个好大学，出来找一份好工作，这是我们的一个方式。那我们的父母可能会觉得，就是结婚生小孩。这也是一个方式，当然他们的婚姻不一定生，不一定是一个幸福的婚姻啊。就但他们会觉得那样子的生活才是一个正正确的一个一个,一个方式。就我觉得他们会认为说那种方式是安全的，是可靠的，是有保障的。我认为他们肯定不会觉得说这是一个任务，就是我我不认为说他们会觉得，因为是个任务，所以要去揍他。他肯定还是会觉得说他想是就希望你过得好一点。
3: 亲勇
4: 明觉得，所
0: 以所以，如果是你跟父母讲说，我觉得我一个人也可以过得好，反而说我如果结婚了之后，我很有可能会过得不快乐。对，这种情这就跟假
4: 设，这就跟假设有个人跟你说，我不读，我不读大学，我不读书也能过得很好。其实我觉得是类类似于一种一种感觉。嗯。啊，这个时候你肯定就是，我觉得这个时候你去跟父母争论呢，就是反正观念的冲突肯定是会产生的。的对，就是你不可避免，但他也有可能来自于就是社会的压力，就是周遭的一些家族的一些观念的这种。对，因因
0: 为我我生我我之前就是在农村生活嘛，然后，呃，大家其实也会讲说村里的哪一个人他没有结婚，大家就会觉得那个人有一点点丁丁的，就感觉那个人有点不太正常，然后，然后。反正大家也会拿这个点来嘲笑他，然后也也会觉得说，他可能是因为过去有这种情况，要么就是不够有钱娶不起老婆，就男的啊娶不起老婆，然后或者就是，或者是就确实是有一些什么长债，嗯，才会导致到说他后面就一直没有结婚，一直是一个人的状态。然后如果是这样的话，其实，呃，除了这种情，这这几种。比较特别的不好的情况之外，也没有哪个感觉很正常的，人。他是没有结婚的。所以大家很习惯那个社会氛围，就是不结婚的人就是奇怪的，就是不一样的，而且是有问题的。他不是那种特立独行，他就是有问题，所以会把这个就就像你刚刚说的方式去蔓延到自己的下一代，就会觉得觉得说，如果你不结婚，你就是有问题。而而他不是觉得说这事情会让你不幸福，还怎么样？就我觉得也有也有一大部分，就是他觉得。那个问题，就这样。陈露，陈露，你呢？你是生活在
4: 城
2: 市
0: 里的小孩
3: 。而且我觉得因为，因为你会听到这种闲言碎语吗、哦？会，肯定会。陈露的妈妈应该是能够接受她不结婚这件事情
1: 。对，我我觉得，我我觉得，首先一个是，就是你刚刚说的范式这个问题，我还挺认可。我觉得人很容易就是从自己的一些经验去推导他人的的生活嘛，像。我觉得在我我，因为我们家有一个很重要的分节点，就是我阿姨去世这个事情。就我觉得，哎，我阿姨去世这个事情，对我们整个家人的观念转变特别大。就是对我觉得，在前面他们都是还蛮传统的，长安家庭就可能觉得你就去结婚生小孩正常的这种日子，他不会说催你啊。那他也会觉得说这是一个正常的生活。但是的确是，就是我阿姨去世这件事情，我觉得会让他们觉得可能真的有意识到说。就是你的人生，如果说就是结婚或者怎么样过得并不幸福，好像这一切都不是很重要。就是可能遇到了生死这么大的问题之后，会有很大的一个转变。然后我觉得是从这个问题之后开始，他们会有一些就是好像不 care 别人怎么讲了，就反正觉得活得开心，活得怎么样，这个是最重要的。我觉得这个是对他们很重要的一个点，所以我觉得是是因为这个原因，就让他们自己有了一些反思之后，他们会去。就是推导到你的下一代，他们就觉得说你们怎么样都无所谓，就反正健康开心就好。然后另外一个是，呃，我觉得首先一个是我，我妈她自己本身是一个特别独立女性嘛，就我也讲过，在以前那个年代，她就自己反正就是坚决不不生二胎，然后就很捍卫自己的事业那种。所以我觉得她也算是比较，她自己有有从中得到好处，就是因为她的人生是她前面那一段捍卫的时间是还蛮辛苦的。但是的确是我们就后面事实证明说他的当时的决定是正确的，他也享受到了这其中的甜处，所以他会觉得说这条路没有什么不好。但是当初如果说他这个抗争到了他现在这个阶段他没有得到什么好处，我觉得他可能就会觉得说他是错的。嗯，对，我觉得其实是跟他的自己的经历也有关系。对，因为我觉得你们的家庭里面的妈妈的角色还是比较偏主内嘛。嗯。对对，所以就是会会对会一直感觉说，可能就是大家都是这样子的，就他身边的女人可能也都是这样子的。嗯，对就,是就
0: 是就是就缺少这种方式在他的眼前。对
1: 对,对，因为我觉得我妈就是她经历了不同的范式，以及她身边的其他人，就她她接触到的女，就她身边的女性的，也是可能有这样子的范式，所以她不会觉得说这是不好的一个事情。但是我爸，我爸就会觉得说你应该结婚生小孩怎么样？因为我爸他还是活在就跟你们的爸爸一样的范式里。嗯、我觉得，如果是从他这个理论去推导的话，还是挺挺有道理的。我感觉。嗯
0: ，对我家里人也每次都会引用说隔壁的什么大大。对他们就会很容易拿自己身边的东西去
1: 去、哎，就自己及世界的那种感觉。嗯，对，
4: 而且我觉得有个有个特特特殊的特点就是，我觉得就是。对于女性的催婚会比对男性的催婚更严重，就是我觉得就是，可能是因为我们都是朝上人啊，就是父母就是可能这种家庭主妇这种比较多，就是普遍的会认为就女性独立的能力会比男性差，嗯，所以对于男性对于女性的催婚会比对男性就是比较多一点，就就我我发现就是其实大家实际上对男性。就是对男生结婚啊，这个事其实就不是那么紧迫，但是对女生来说，她就会要求她必须，比如说你在三十岁之前啊，或者是就是她这个年龄会提前很多，她可能就记忆说你女性的生理啊，就是怎么可能是什么高龄产妇啊之类的
1: ，不只是独立的问题，就是女性本身年龄大了，你在现实的相亲市场上，你的价值是比男性要低很多的嘛
4: ，啊、对,对,对,对,对，就可
1: 能也是担心这个原因。对，就就你觉得你越老越嫁不出去，就是会有这种想法。
4: 对对,对，所以我觉得对女性<笑>这个确实是一个对特别严重的一个事情，我觉
1: 得。哦，我刚刚还想提到一个，是说到饭事问题，就是还有另外一个是我外公外婆他们会想要让我结婚的原因，是因为他们两个的婚姻特别幸福。嗯。对他们几乎就是我身边见过，我觉得是真的是从年轻到。老就是还特别幸福的那种感觉，所以他们会觉得结婚是一件好事。所以我觉得大家都是用自己的人生去推导他人的人生
4: 那样子。对。然后我们是在观察别人的人生，然后在推导我们的人生。哦、比如说，我们看到我们的父母不幸福
1: ，对，我们然后我们就会
4: 对婚姻有抗拒。但我就，但是我发现实际上就是，我以前说过一句话，就是谁家的锅锅底不是黑的，就是可能我觉得就是我。观察的那么多，我发现很多很多父母，包括说其他的一些，就是我们父辈他们的婚姻，其实并不是，就大部分都不是幸福的。包括我的同事，有很多我可能感觉到他们也并不一定是幸福的。就是可能我觉得就是，可能每个人的观察他得出来的结论不一样，但是他这种观察肯定会影响我们自己的一些判断。比如我自己，我感觉我很明显就是我对择偶的要求的条件什么的，我就。跟我姐姐可能是因为我父母也并不是很和谐，啊、呃，所以我跟我姐姐有讨论过，就是我们发现我们两个人择偶的要求是比较高的，就是我们对异性的这种品质啊，对他一些什么习惯啊，甚至一些小的细节，嗯、我们都会特别看重。嗯
2: 嗯
1: 。你们会从父母那一辈去，就比如说，比如说啊，比如说你、嗯、你妈妈有个缺点，你就很不希望你的伴侣有这个缺点，嗯、呃，肯定会，会格外要求这一点，是吗？
4: 肯定会比如说。然后你
1: 姐可能就是希望那个男的没有爸爸的缺
4: 点。呃，我觉得就是结合吧，可能我会，我可能会不喜欢我妈妈的强势，呃，不喜欢我爸爸的某一些习惯。然后我觉得这两个东西，可能对于我在一些呃择偶的这些场景下，我会不自觉的把它带入，就是我会特别在意这些东西。然后对一些细节特别的苛刻，这可能也是一种不安全感吧。就是我跟我姐频繁的讨论到我们两个之间的问题，因为我们两个实际上是愿意结婚，然后也有去参加一些呃相亲活动，甚至我会跟我姐说，哎，哪里有相亲活动，我姐会跟我姐，我姐会跟我说，哎，你哪里有可以参加的。但是我们参加完之后，我们两个还会交流心得，就是我们会<笑>会互相的问说，哎，你是不是要求太高了？<笑>就是我们确实、就是、<笑>参加相
1: 亲好像本身就,就应该对别人比较将就，才有可能有那个可能，就是有有有可能成功的可能性吧
4: 。对，就是就你如果还
1: 对很多细节要求很高，真的是挺难的，其实
4: 。对，但是这个就是就是确实说，你会发现可能自己有一些毛病，但是就是可能在自我方向。这个条件上面，但是我们两个都属于那种不肯将就，就是你可能会觉得将就了之后，它并不是一定，并不一定是一个好的结果，因为可能就是也可能我我自己认为啊，可能是原生家庭的这种，我们对其他的那种父辈的他们的婚姻、他们的相处方式的观察之后得出来的结论就是，我知道哪种方式或者哪种性格或者哪种细节，可能我跟他相处的就肯定不是我想要的。婚姻生活，而
0: 且而且可能会出现我们见过的那那些问题，是是嗯，就是会出现那种
1: 。但其实就算是，就即使是强势这个点，同一个强势的人，他可能有不一样的相处起来，其实不一样的
4: 。对。对但是，就是你
1: 还是忍受不了
4: 。对，但是就是。你就不
1: 敢去试。就是我觉得
4: ，对，就是试这个东西哦，就是我觉得是一个很。很奇妙的东西就是，但我觉得
1: 恋爱应该是就是多事才会，你才会知道，就是有可能你不喜欢强势的人，你感觉你不喜欢强势的人，那其实强势的人也不错
4: 。对对对，有可能就是，我们说说性格有可能是互补的吧。就是但是呢，就是有很多时候你看去一个东西之后呢，你会特别不愿意尝试，而且尤其是在感情这方面，就是恋爱这方面啊、哦，真的就是你会特别的。就是我觉得恋爱里面的偏见是特别严重的一种东西，嗯，就是比如说我上次有过一个相亲对象，就是一个学法律的，然后我们一起，干嘛要内
3: 涵我们法律？没有没有没有没有，就
4: 是他是那种正义感颇强的人，嗯，就是我们一起去看电影，然后后面有个人在讲话，可能他接了个电话，后面啊、哦、有个观众，呃，但是他那个接的时候看的很，呃，声音有点。大，但是可能对于我来说，因为我自己是一个做市场的，我可能就会觉得，就是说这种东西无可厚非嘛。每个人可能生活都不容易，但是呃，我这个相亲的对象他就当场就直接回过头说了一句，还说的蛮大声，就是、说：“请你不要讲话。”就是我会，当然他这是一个正义的事情，也是一个正确的事情，但是对于我来说，我会想到啊，他是这么强势、是这么这么较真的一个人吗？就是我会突然间感觉到，哎。有点，有点，有点
2: ，会不会不太
4: 不太适合？就是你会有这么一点点犹豫。当然，这不是我后面没有跟他继续下去的。但是这个东西给我留下了一些很深的一个印象，就是你会有一些东西就本身就可能比较抗拒，然后对方稍微一表现，
0: 你就印象特别深
2: 。我们怎么就聊到择偶条件这个这个层面上了？我我觉
0: 得，我觉得你刚刚说的是一个点，就是说从我们、呃、父母或我们见过的家庭关系中，我们担心会出现的一些问题，所以我们希望说我们的配偶不要有，就我希望可能也一方面也会要要求自己不要有那些毛病，然后另外一方面也希望说我的配偶不要有之之前我们见过的那些东西，就不希望有这些东西发生的可能。然后第二种，第二种情况是。我也会担心说，如果我结婚了，然后，呃，我的老婆她可能跟我的爸爸妈妈有可能会有一些矛盾。那个东西我，我我比较希望说是我将来的对对象去，就在我找他的时候，就希望说规避掉其中一些问题。就比如说我父母他对我的对象是有一些硬性的要求的，然后我就想说，那为了让这件事情更简单一点。不符合这要求的，我就直接先 pass 掉了，因为当将要不然将来可能会出现很多很多的麻烦。对，就就是就是在这方面，就是突然懂你为什
1: 么会单身。对，就是就是就是
0: 第一第一方面的话，对第一方面要要去规避规避说以前有的问题。第二方面就是新找来的这个人，他要跟我原来的家庭不要有太强的矛盾，要不然也很麻烦。
1: 但是谈恋爱的时候就需要想到这些嘛
0: ，就我发现就是就是。现在就是可能
4: ，我可能就是我发现大家在择偶的时候，反而就是我觉得有一个概念，就避险，反而我们好像强调就是一直就避开那些避开那些什
2: 么，就是会避开那
4: 些什么毛病啊、缺点啊什么的。我们会强调说避开什么，但实际上，你问他说你想要什么，他又回答不出来。其实我觉得这是最大的一个问题了。现在，我
1: 觉得可以恋谈恋爱，不要不要。就我可能跟你们不太一样啊，我只有硬性，它就是可能人品上不要有太大问题，但什么性格我无所谓。嗯，其实我好我好我我好 open， 因为我感觉人的性格就就算是强势人，他也是不一样的东西啦、啊。嗯
2: 。就对，而且我、嗯、我一直
1: 都觉得结婚之前一定要多试几次，你你才会知道你自己是什么样的人，喜欢什么样的人，你自己是什么样的人。这可能就是我从高中到大学都没有停止过
0: 谈恋爱。我我觉得我觉得还有还就是讲到这里的话，我觉得还有还有另外一个点，就是说啊，我刚想说什么？<笑><笑><笑>我们
3: 是不是偏题了呀<笑>、哎？我觉得就是就刚刚有有有谈到一个话题，就是说。这个方式嘛，然后父母他可能因为就是认为说，可能人生固定有这个方式之后，他觉得人生就应该是这么样去做。那他就是一旦你脱离了这个方式，就刚青我们讲了嘛，就是会觉得说你这个人好像是有问题的。那父母到底在意的是，是别人就是社会上对你这个小孩不结婚，然后会认为你有问题，就是对小孩之间的评价有，就是。就父母担心的是对别的社会对小孩的评价不友好，还是说是对自己的评价不友好？因为我我之所以会想讨论这个话题，是因为就在我们家一个比较比较，我觉得就是很真，确实就是这样的一个因素，就是在于说，呃，父母逼婚是担心外界评论他们，而不是担心外界评论他们的小孩。我觉得这是这个因素，就他们担心的其实是自己的社会评价，嗯、而不是担心小孩的社会评价问题。所以我会觉得说，如果是基于这个点去催婚的话，其实我会觉得父母挺自私的。对嗯
2: ,
1: 嗯我觉得应该大，其实大，我觉得应该百分之五十五十的都是，就是一半是怕别人说自己，一半是
3: 才是担心
1: 做怕小朋友吧。
3: 我觉得说，到底父母催婚是在是在焦虑什么问题？就是说，他的焦虑说小孩以后一个人过过不好，还是说焦虑说别人社会评价自己，还是说到底觉得说这就是因为毕竟就是传统就是父母之命嘛，会觉得说这这个就是自己要帮小孩完成的任务。那他没有结婚的话，就等于我人生的这一趴我没有完成。就是父母到底是在担心什么才去催婚这个事情
1: ？嗯、我觉得潮汕的话。就是他评
0: 价他自己的那部分占的还蛮重，比比其他人可能会更重。其实其实我有试探性的问过我家里的人啊，然后就我很怕的一个点是说，哎，我现在接受了你们的提议说相亲试试看，然后我接受了你们的提议说跟试着跟这个人相处一下，然后接下来就会有源源不断的说先结婚，然后生小孩，哎，结婚这个事情我还没想清楚，但是生小孩那个事情就更远了。所以我就怕这个事情一步一步这样子下去，然后我就有一次试探性的问我家人说：“你们现在一直在想这个问题，那如果以后我觉得我不生小孩的话，就结了婚，但是我不想不想生小孩的话，你们会怎么看呢？然后我妈就直接跟我说：“她想不到那么远，她就跟我说：‘嗯，如果你有你结婚了，然后你老婆会管得你。’”那、啊、到时候你们要不要生小孩在？生小孩这个事还是你自己做决定，对对,对，他就他就他就对他就说到这个这个点上面。然后其实我觉得就是可以刚好回应你那个点，就是说，呃，可能结婚就我结婚这个事情，我幸不幸福这个事情，他们会很他们会介意，但是、呃、有另外的一个很大的部分是他们觉得说这个事情是他们的任务，他们要帮我去完成。然后还有就
4: 是，但是我还是想回到那个评价那个事情上来讲啊，就是我只能说，就是人是一个社会，就是人是社会关系的总和嘛，就是人还是要在社会中找到他自己的定位，找到他他的这种生活的方式，然后可能要通过别人的认可来寻求自己的价值。呃，我们是很难通过说自我实现，就是说，比如说我，就是我觉得很大部分人是没法说。通过自己内心的这种饱满，来实现自己的这种自得的这种状态啊。可能大部分人还是通过社会的评价、周遭人身边的评价，来找到自己的定位。那么我觉得就是说，我们的父母会催促我们，肯定有大部分的这种压力是来自于周边的这种评价体系，就是可能大家会去议论说，哎，你的子女，你的小孩。啊，对，结婚了没啊？生小孩了没啊？嗯、啊，什么时候你当奶奶呀、啊？什么的，这种这种东西肯定是会给他造成极大的影响的。但是我们回到潮汕这个环境来讲，确实就是潮汕的这种氛围会特别强。嗯、我认为啊、哦，就是可能对于其他地方来说，其相对大城市来说，可能潮汕那边就是对这种宗族啊、家族啊这种观念特别强、嗯。我不认为说他通过评价。或者说他在意评价来，来催催促你，这个是一个，就是不能说他，这是一个客观存在的事情，我只能这么说，就是他是普遍存在的。我觉得人还是会对身边人的评价特别在意。所以你觉得这也是能
3: 够理解的点，是
4: 吗？对，我能够理解他为什么会催促，然后，呃，即使他这个催促是因为他基于周边人的评价。然后可能周边人的评价，对于他来说不是那么友好，或者说是，比如说有些人危言耸听啊，说什么啊你小孩怎么还不结婚啊，这样子怎么办啊什么的，就或者旁边一些人危言耸听什么的，对他对他有这种压力<咳>，然后他以此来对他的子女进进行催促，我认为这个是是一种很正常的这种反应。嗯、对。<咳>就我觉得也不能说是自私吧，就是我自己也会在意别人对我的评价。嗯。啊，就是，但是因为我现在身边的人不会评价我说啊，你结婚了没？你单身了没？什么的，他们不会有这种好坏或者正确与否。嗯。这种这种带着这种，但是假如说我现在是一个，就是比如说别人评价你，就是或者我们现在说别人评价你说你很穷，就是有带着这种是非观念的这种东西，你肯定是会紧张的。你会觉得啊，那你又是怎样？我觉得就是人还是会通，会因为走到的种评价去，也
0: 不能说是自私吧。而且我觉得可能延伸到刚刚我们讲的那个方式上来说，就他们见过的方式都是结了婚 OK， 不结婚是不行。然后不结不结婚是，嗯，结了婚可能会家庭不幸福，但不结婚婚一定不幸福。对。所以所以他可能在，比方说我我跟他讲这个事情的时候，他可能会。理解说，哎，你说你结了婚不幸福，那我看未必。呵呵他就他可能会觉得说，你有百分之十的可能结了婚之后不幸福，但是如果你现在不结婚，对我来说是百分之百的，我的，我就会受到很大的社会压力。就父对父母来讲，他们百分之百会受到很大的社会压力。所以，以一个未来的不肯定的东西，就不确定的一个东西，就去让他们现在的生活陷入那种窘境。
4: 对，而且我觉得，就幸福这个东西，其实也可能不在他们的考虑。就可能、嗯<咳>，对于他们来说，就是家庭就是互相包容，就是可能啊，对于他们来说，就是、
2: 嗯
4: ，他认为就是家庭就是你一个完整的状态，他也不管你是不是幸福。真的，可能在他们的观念里面就没有幸福，幸福这个问题，他们就只是说在乎的就是说你结婚了，然后生了小孩，然后这是一个完整的状态，然后夫妻双方生活又互相的。妥协、互相的谦让，啊，对于他们来说可能没有幸福，只有谦让跟忍耐。就是我觉得他们考虑的东西里面，可能甚至就不包括幸福。他们只是说这个就是一个正确的且对。然后夫夫妻之间肯定会有矛盾，有矛盾的时候就互相体谅、互相妥协、互相包容。然后可能就是会生气什么的，就可能对于他们来说就是幸福，幸福可能都已经不在于。一个考虑因素，而、嗯、且可
1: 能在他们的定义里面，就是这样也不叫不幸福。嗯、对对对，<笑>我觉得他们就会觉得这这就是生活啊、嗯，就是这种感觉
0: 。嗯，对我这里要引用有引用我今天读了一本书了，<笑>我今天我今天读了一本书，叫做《呃第二座山》。它其实这本书里面讲的主要是说个人的成就，他认为是人要去攀登的第一座山。然后，但是他个人，就作者个人的话，他攀登完这第一座山，他个人得到很大成就之后，他发现自己还是很空虚，所以他觉得，呃，对人而言有很重要的第二座山是关于社会关系的，就是对社会付出，或者说婚姻，或者说自己的社交生活，呃，这些东西。然后他其中有提到一个部分，就是说，嗯，其实际上从我们我们现在个人主义跟自由主义就大家都比较追求自由的这个风潮，其实是从六十年代开始的嘛。然后这个个人主义的文化就破坏了之前我们对婚姻的定义。以前大家都会讲说，呃，成家立业，成家立业这个东西，但是反而对我们对我们现在的人来讲，就是一个人他的自我发现之旅其实是非常重要的。然后，呃，大家觉得说婚姻这个事情已经不是融合这么简单了。呃，不是融合这么复杂，而是说就只是一个联盟的关系，所以大家会用一个交易的心态去看婚姻这个事情，就是说，就是说婚姻有了婚姻之后，我的生活会变得哪里哪里不一样，而不是把它视为一个本来的基本，就本来就是成家立业嘛，你成家肯定是要的，因为事业肯定是要的嘛。那家庭这个事情还在立业之前，但是现在大家就不是这么想，就是觉得说。呃，我们要先先成为一个自律的、有秩序的、能够建立起一个良好的职业生活活的人，然后先确立自己的地位，然后再去结婚。所以这整个社会的剧本就已经反转过来
3: 。讲了
1: 一点，
0: 不知道你讲什么。对、嗯，就是说，说以前的文化里面对
1: 婚姻的诉求其实不太一样了
0: 。对，可能可能家庭是对以前的来讲来讲家庭是一个基石。但现在来讲，大家觉得他好像是一个附加品，就我要先自己的事业上成功，或者说达达到我自己想要的一个水平，我再去想说，我能不能结婚、嗯？我觉
1: 得婚姻它本身就是很私有制的产物，嗯、就是在那个年代，它其实是宣告了女性是男性的附属品的那种感觉，就在以很久很久以前。所、嗯、以之前，然后，但到现在，因为现在大家的，就这就是自由意识比较觉醒，他不再有那个感觉的话，就会开始把他认为是一个联盟之类的，所以就会要求会更多一点，就不仅仅只是说，嗯嗯、所以很多东西你就原本是可以忍耐的，现在就就不一定了。嗯嗯
0: ，对，那这个事情也很也很
1: 头疼。因为好像以前妈妈辈他们可能结婚就是会比较，呃，其实就是从男性那边得到一些经济利益吧，应该会有吧。就那个时候，可能说因为女性独立能力比较差，嗯，对，然后她可能就是说男靠男性出去赚钱啊什么的，但是现在可能就没有比较少这种了、啊。女女生她自己也可以赚或者怎么样，就其实就比较，然后那个时候的妈妈就会觉得说，那我可能。要忍耐一下，才会有，就毕毕竟得了得到了这个婚姻的好处，
4: 你就是要忍耐一下、嗯。对，可能以前就是对女性来说没有那么多职业机会，没有那么多，那么多，比如说农耕经济啊，或者说到后面的工业革命什么的、嗯，就是可能女性一直都是咳咳没有太多她实现她咳咳她价值的这种方式吧。嗯，但到了现在，就是女性有很多的她职业的。发展的这种机会，所以可能就是这种关系可能越来越平等。嗯，就在夫妻生活中，可能就大家就是一个联盟的关系。嗯，甚至于就是说，比如说女性赚的比较多，那男性也可能成为附属品，也有可能。嗯
2: 。<笑><笑>嗯
0: 所以有有解答你的困惑吗？你觉得
3: ？没有，我觉得就是就是怎么讲呢？因为你们刚刚在讲。讲那些就是其实说社会评价这个问题嘛，可能从，就是我,我听你们的观点之后，我会觉得说，你们觉得说，父母会焦虑说社会评价问题，然后就是从而催婚这个事情是能够去理解的，但从我的角度，我是没有，我
1: 是不理，我是觉得不行的，是吧？我我其
3: 实我没办法理解这个事情，就是我我还是会觉得父母是自私的，因为我会觉得说，就是。父母跟子女是两个不同的人生，就是你不能因为自己的社会评价，从而去逼子女做一些事情。就我我会是这样一个观点，所以我没办法理解这个事情。对，就就是即便我知道他们为什么会催婚，就就我觉得说从他们的角度我也能够理解说他们固有的思维就认为说人生就是这么一个方式，但是我觉得还是没办法理解这个催婚这个事情
0: 。会不会有另外一种角度是？其实父母，呃，对对子女的到逼婚的这个程度，实际上是，可能是也不太相信说子女能够一个人就过上比较好的生活。我
3: 觉得，其实如果他是因为焦虑，就是焦虑，就是说以后子女一个人可能过不好啊什么的这种角度去逼婚的话，其实我是能够理解的。就是我我还会体谅这个事情，但是如果是基于说社会评价这个问题，然后来逼婚的话，我是非常没办法理解这个事情的。然后因为恰好我们的家庭就是这样的一个事情，所以就会矛盾比较大嘛。但是如果我觉得其他家庭是因为这个，就是说可能担心子女以后的生活问题啊什么的，老了没人照顾啊这种去催婚的话，其实我觉得从反而从这个角度，我觉得是可以理解父母的苦心的嘛。嗯
2: ，嗯
0: ，其实坦白来讲，就是我觉得父母在社会评价这个方面，就是可能他们的理解跟我们的角度还不太一样。就我以我我家里的例子，就是。我妈其实她，呃，在家庭关系里面，就是亲戚关系里面，一直是一个很忍让的角度，就是忍让自己的，就比方说我，我姑姑，然后我老姨，反正就是所有的亲戚，然后我姨，就是各种各样的亲戚，大家希望说她是一个什么样的人，她就是什么样的人，而且她就是那种予取予求的那种态度。然后做了很多付出，即使觉得觉得跟这个人不可能关系处得好，他也是一味的去忍让跟去付出，然后直到我觉得这个事情可能持续有二十几年，直到近几年他才会觉得说，那既然你们也不想要维护好这个关系，那我们就小家庭里面很和谐什么的就好了，就不要不要去不要去一直在这个事情上面去忍让，因为其实有有很多的家庭他可能就是。你给的越多，他就是越越会变本加厉的要求所以所以这个事情，我觉得对他们来讲也是社会评价里面的，他作为一个媳妇或者作为一个女人去融合好整个家庭的关，整个大家族的关系的一个很重要的要求，但就是社会会评价他，呃是不是一个小媳妇，就是他能不能把这个事情做好，所以。这个要这在这个方面，他对自己的要求很多，所以他做了二十几年这个事情。所我觉得可能在社会评价这方面的话，他们看的真真的是比我们重很多。即使他觉得他很不喜欢这个人，他也很愿意，他也也只能去跟这个人处好关系
1: 。而且可能在父到父母到现在这个年龄来讲，就是他除了社会评价这一项是他能够凭自己的能力去改变之外。其他东西他基本上不太有可能性再去，比如说别人说他没钱，他到他这个年龄跟能力，他已经很难再去说通过自己的努力去去赚到很多钱。但是社会评价，比如说别人说你的孩子没有结婚，这个是他唯一有能力能去左右的事情，所以他可能还是会想要通过这个东西去证明说自己的，嗯、就他至少还能掌控一下这个这一点东西，因为人是很怕脱离某个东西就是你没有办法掌控的。嗯。我觉得可能。从父母角度，他现在只剩下这个地方，他是可以去发力的了。嗯。就。哦、嗯，对。对，你就你这么这个角度去想，会感觉好像父母也挺、嗯，其实也挺可悲的，就是。对
0: ，就是就是，可能到了这个年龄，我现在也只有一种方式让我更上正常的、跟别人一样对,对，因为其实
1: 你可以看很多，比如说像大城市这些，比较就一直还活跃在自己的事业的爸妈，很就好像比较少会去关那么多的精力去放在。就是孩子的，他可能自己有自己的事业嘛，他也忙得要死，或者说，嗯、或者说你你就算觉得我我想我的孩子不结婚，但是我自己能去打拼自己的事业、嗯，我自己有另外一个东西是他的安全地带，
2: 嗯
1: ，就就就他可能就会有另外一个，但我们那边的爸妈，我觉得是比较难了，就到这个年龄的这样
4: 。对，因为你就潮汕那种宗宗族关系啊，那种氛围啊，就这种东西是不可避免的，嗯。然后，但是这种东西就是说，我觉得是能理解，
2: 嗯、
4: 能理解是怎样的，就是说，就是说，不是说支持，只、就是说能理解，嗯、就是说，我觉得不至于因为这些东西去跟父母起太大的争执，就是比如说你是因为他的动因去跟他起争执，我觉得就没有必要。
2: 嗯
4: 、就是，但是你基你是反对催婚，或者说反反对结婚这个事情
2: ，你可以因为这
4: 个事情去跟他有不同的观点，但是你因为他的动因。而去对于他有太多的那种苛求或者太多的争执，我是觉得就不太行。主要是
1: ，可能是就是我之前跟你讲，就是你要去就你们这个事情其实是无解的，因为他思维人的思维是很难改变的，尤其是他一直就处在那里，他现在甚至没有说没有办法说我再出来看一看、嗯，他一直就是会这样子，绝对不可能会因为你可能跟他讲半个小时的电话他就改观了或者怎么样，嗯、很难其实。
0: 而且而且他可能也没办法描述清楚自己的动力，对，就他,可能他自己都不知道。他可能他可能,他可能就是我们刚刚讲的这么多，这么多问题都是困扰他们的，但是他们会跟你讲的可能是就是我觉得我很丢脸，因为这个东西是最最让他每天都困扰的，但是他担心你不幸福或什么的话，他可能就是三更半夜担心一下，但是他觉得很丢脸这个事情。我觉得可能是一直贯穿着的，包括他所有的社交生活，因为我父母到了那个年龄，在潮汕的家庭里面，很多都是要帮忙带孙子啊。然后他如果社交圈圈里大家都在带孙子，他自己也会觉得说，我好像就不正常了，对，好、哦、像是我的我的子女让我变成了一个不正常的人。但是对，对我发现就是我
4: 妈吹，就是很大原因，就是周围的人跟他同龄的人都有孙子可以抱了，就他还没有。
1: 但的确也这种某种程度来讲，肯定是一种。自私的想法啦对对、嗯，因为他肯定所有东西都是为自己考虑，他可能没有说去考虑到你。但我觉得太难了，你要要求一个
2: 人
0: 不自私。嗯，对，就是就是就是，我觉得，我觉得就是刚刚子红说的那个角度，就是可以理解说他们会这样想，然后也没有必要说因为他们的动因去去责怪他但是我觉得这个事情确确实是。不能说，因为我们理解就觉得他他们这样做是对的
1: 。而且你们会觉得，我觉得除非有一种可能性啊，就是就是说他不算是自私吧，就是你你们会觉得你们的爸妈对你们是毫无保留、毫无毫无任何想要回应的那种爱
4: 我觉得就是
1: 很难。我自己我反
4: 正我是认为，就是说所有的付出都是有一定程度上的诉求的。嗯，其、就、实、是、每个人行动的。就是每个人做一些行动，都肯定会有一些需求的。我觉得不可能说没有。我觉得无私的这种东西，就是我觉得无私，它本身只能说是一个度，就是只能说我付出多了，但是我要求的收获很少。我觉得这已经就是可以说是无私。但是你又说他完全都是在付出，没有一点点诉求，我觉得是不可能
1: 。因为我觉得只有可能是对孩子，就真的是不管说这个无私的限度，而且他真的是无私的爱，他才能够做到说。呃，就跟着你一个人去对抗整个世界的成见，嗯，就很难才会那么护短，就除非你的父母真的是对你非常非常的，就还挺少的吧，我感觉没有到那种程
4: 度。除非他自己的生活的方式、
1: 嗯、<笑>就是很、嗯、对
4: ,对吧？就是就是他很独立，然后他认为这个很 OK，、
1: 嗯、问题、嗯、那就是我嘛，因为我,我的小孩很优秀
4: 对对，对，未来绝对是可以披荆斩棘独挡一面，
1: 嗯，对,对吧？那有可
4: 能。
0: 我我觉我觉得刚刚说的这种无私的爱，为什么觉得很难实现？是我觉得很多的家庭，很多的父母对自己的小孩的爱，是因为他是我的小孩，所以我爱他。对,对他并不是,而不是因为他是他。我觉我觉得这个这个对,对对对，对他爱是自己所有的东西、嗯。对对对，对他并不是因为你
1: 你这个独立的人去爱你。对，
0: 所以这个这个点也是我觉得。因为
1: 他如果把你当成一个独立人去爱，他就会尊重你所有的想法什么的，就不会把。他正是因为他觉得你是他的私有物，你怎么还能够不听我的话，才会有这种。对。就
4: 是一种家庭纽带，就是我不仅希望我自己能获得正面的社会评价，我还希望我姐。希望我爸，希望我妈也能获得正面的这些社会的对，因为你默认的把自己就
1: 放在家庭那个框架对捆绑里
4: ，捆绑起来了嘛。就即使你
1: 自己很成功，你的家庭不 OK， 你也会觉得你自己还是不 OK。对对
4: 对,对，我之前还跟我姐讨论过，就是说，就说因为你是我的姐，所以我对你会有所期待。就是，就是如果有一天你去做一些啊、呃、不合法、不合规的事，我肯定也会因此会觉得说是不 OK 的，就是因为。嗯就是因为你是我姐这个关系，
2: 嗯、
4: 并不是说因为你这个人，我对你有怎么怎么着，其实很很很浅显，就是因为你是我姐，所以我会对你有一些期待。嗯
0: ，对
1: 。所以，嗯，以可以说。没有，就那天我在跟黄川聊到这个问题的时候，我就说我，我我我们两个都都很希望说，人可以只是他自己，就他不不想不要是谁的女儿了、嗯，或者说不要是谁的姐姐怎么样。就如、是、果是这样子是比较，这、就是我们两个都很希望的事
0: 情。嗯嗯，我我曾经一度非常希望创建这个东西，但我不知道这个东西，就我我所想的这种做法有没有用。就是你跟一个人共同去经历一个东西，他可能会因为共同的记忆，或者说呃其中的相处的过程，而对你这个人产生爱，而不仅仅是因为你们的关系。但我不知道这个事情是最真实的。嗯。恋爱不就是你经历
1: 的，共、嗯、同经历？对啊，然后你没有什么
0: 。对，你说恋爱吗？对啊，恋
1: 爱
0: 不就是这样子吗？我不是我，我说的是，如果是跟父母或者说跟家人，也是有这样子的。那
1: 很难，因为本身是有血缘在里面嗯,嗯，因因为我我现在排除掉这层关系。我我很希
0: 望达达成这一点，是因为我我有时候回忆起以前的那些跟家人相处的画面，其实我脑海里是有一些零碎的瞬间的。就比如，比如说中午，然后很热，就夏天的中午很热，然后我们家里就开空调，然后我家里就我爸妈跟我姐跟我，我们四个人就就在客厅睡觉，因为在客厅睡觉可以省掉房间里面的空调，就开客厅的空调，然后四个人就就各自找一个沙发，或者就直接睡在地上，然后就都躺着，然后把窗帘拉起来，然后屋里就很暗的那个画面是我觉得。我记忆里非常深刻的就是有这个共同记忆的对的的一个很好的画面，这个画面，嗯、呃，可能我跟我的朋友一样在那里躺着，我也会觉得很温馨很好。不因不因为他们是我的父母，他是我姐，而有这样子的东西，就是我很希望产生这样的连接，是因为不是因为他是我的谁，而就是他就是他，我们共同经历了这个东西，我们回想起来都很美好，就我很想建立起这样的东西，但是。其实现在反过来想，我们自身的话，会觉得在这个这个事情上，其实我们做的是比较少的。但是在
1: 怎么做呀？我我很好奇一点，就可能你
0: 带父母去玩，或者是回去的时候带他们去哪里，或者说，或者就说父母种了一个什么花什么树，你就去跟他一起去浇那个树。我觉得这东西可能我有的时候多是
1: 会在想说，我们是不是挺多时候，我们其实也很少愿意主动去走对父母的世界去。了解他们的，所以我其实去年过年的时候，我有，因为我以前很抗拒过年去走亲戚这个事情啊，然后我去年就是比较，鼓起勇气，就是跟他们一起去去，就是尝试去大概知道他们是在想什么，然后会学着他们去去去做这些事情，然后我当包括说今天跟你们一起去拜老爷这种事，因为我觉得这其实是。我以前是不会做这种事情的，嗯、不是说我对老爷不敬、嗯
2: ，其实我觉得这种事情
1: 是属于妈妈辈做的事，嗯、我可能就是在旁边跟一跟、嗯，但是我不会说主动产生这种想法，我要去做、嗯。对，我觉得我我这两年有开始在尝试做这些事情啊，我觉得的确是会让你跟父母的连接会加深一点啊，就你比较能够理解他们为什么会有这些这些东这,这些想法什么的。对
4: ，就就是比如说就是。去拜拜佛这个事情，就是确实我后面有一个，<笑>因为我跟我妈在这个问题上起了很多争执，就是我自己
1: 、哎、拜佛都能争执、啊，<笑>就是我
4: 自己是会去拜佛的。嗯<笑>、哦，然后对，就是我带着你们一起去嘛，然后我妈也是会拜，但是呢，我跟她起争执的点在于什么？在于他会去一些就是微信群里面捐钱啊，哦、钱啊太太
1: 太过分了吧对吧，然后就
4: 给和尚很多的这种红包啊什么的。就是我跟他会经常因为这些细小的点起争执，就是因为我觉得很多实际上网上有很多是骗人的嘛，我担心他被骗啊什么的。然后呢，但是后面我姐就是说了一句话，就刚刚程璐讲的一样，就是他们到了这个年龄，就是他们能做的事情太少。对他们
1: 没办法。他们
4: 唯一能做的就是他们觉得这个对，在他们来在在他们自己看来就是一种付出，就是他们觉得我去那边拜了一下，他觉得自己稍微信里。安慰了一下，他觉得这是我现在能为子你做的，可能就他现在能做的一些事情嘛。就确实是有一种比较，比较无助的这种状态吧。就是实际上，我觉得认为大部分的父母，他还是，还是会有这种比较，这种到到了到了年纪到了一定的程度，他可能考虑的东西会比我们多很多，他想的东西，会比我们现在想的东西多很多就他会特别关心说。就他忧虑，忧虑的东西会特别多，因为那个时候他确实无能为力的东西也特别多
1: 。可能因为他就是对自己的人生已经比较无能为力了，所以他会希望孩子的人生能够多一些，尽早的走上比较好的路，他就会少一点，就避免他这种状况。
0: 实际上，他们实际上他们对我们的生活也越来越无能为力了。
1: 对啊、就是嗯，他掌控不了我们。嗯、对,对，就是就是
0: 就是。就是可能因为我们其实已经也读了很多年的书，然后他们其实，可能他们有的见识，就是就像，我我我想提到一个点，就是关于买基金的点。因为我家里我爸是会之前是一直有有买基金，但是他买基金的话，就是有一个像基金,金经理那样的一个人，<笑>然后那个那个人是帮他掌控他所有的那个东西，他自己其实是不懂的。然后我研究了一会儿之后，我回去会跟他说。说你这这样操作，我觉得不太好，就是不能全都依仗着他，因为他可能也有他自己的一些业绩要去达成，所以、嗯、所以全都买他那种优先推荐的产品，对，就就不是很好，所以所以我会有一一些我自己的东西推推荐，然后看他的一些基金，我是说这个收益我觉得不行，而且你年化下来算下来就没有多少。当时我爸爸是非常挫败的，他会他会一直跟我辩说，觉得他觉得这个东西挺好的。已经赚了多少钱了，但是实际上折算下来确实年化就是不怎么样。然后我在说这些点的时候，我意识到他非常的抗拒我聊着些。然后后来我也会有意识的，就是说，哎，那这个其实也还不错。不过如果也是一直是这样子的话，其实你也可以考虑把它卖掉。就是我会我会比较委婉的态度去讲。然后我觉得我姐夫在这一点就做得很好，他会。意识到父母也有他们自己的需要，他们需要证明他们的存在。对，对因为很多东西他们都很无能为力，所以对所以有一些东西你确实不是很懂，你就去问他们，或者说就比如说像茶茶这种东西，就喝茶那些东西，我们肯肯定没他们懂，就说哎，这个这个茶是什么茶呀什么的，就是去问他们这些简单的问题，他们会就会觉得说，呃，可能对父母还是有用有帮助的，包括对，嗯对，
1: 父母就是很需要。就是有一个地方，他是
4: 比你厉害的。嗯、对你，你需要给他那种认认同，有、就是、认
1: 同感。对对对。尤
0: 其是男孩子跟自己的父亲之间很，很、哦、会有微妙、哦，很微妙的这种关系。就是到了某一个岁数之后，可能你自己的体能、呃，你自己的知识各方面都超过他了，那他还有什么东西在你这里而言是重要的？呃、让他来维持一个，他是一个父亲，然后他能够引领你走向未来的那种感觉。
1: 所以，其实日常生活中你在就是在父母面前还是要比较小朋友一点啊。然后你可能在某一些重大事情你可以做决策，那你日常你来说，就是多可能多依赖他们一点。对对
4: 、就是、对，对我就突然意识到，就是我之前跟我跟我妈妈关于那个拜佛的那个争执，就他会特别强调，当我谈到这个问题的时候，他会特别强调说他绝对不会被骗，就他自己会特别敏感，就是说我对他。这个这种质疑，他会认为说是比较冒犯到。那我后面发现就是跟我姐一起讨论这个事情，就是我姐开导我，就是说让我不要过分的去在意这个事情，因为他说他这个出发点是好的嘛。那那后面呢，我们通过这样的方式，就比如说我平时、呃、做饭啊什么的，我就会打电给他问他说啊、哎、怎么做怎么做啊，那然后他就会很津津乐道就跟你说啊这个菜应该怎么炒啊，么怎么怎么怎么怎好吃一点啊。那你慢慢的去给他一些请教他之后，他我发现就是他就是虽然我之前当面跟他讲说拜佛这个事情，他会有有抵抵触，但是后面通过另外的方式让他找到他一些他自己可以存在的这种感觉啊，就是包括我姐在家里会特别注意，就是他会夸我妈现在做的某个新的菜特别好吃，然后我妈就会慢慢的转移注意力，然后最近有个很搞笑的事情就是。我妈就只听到有一个佛友跟她讲说去某个寺庙拜佛，然后只要出一千二的这个红包，然后就特别灵，就拜完之后子女就能够找到他们幸福的姻缘。<笑>然后我妈就是她这一次就是不是说自己就是当下就是自己拿钱去做了，她是会跟我们沟通多之后，她是我姐我姐当时跟我说的，就是我妈以一种谦虚的、探讨的、试探的口吻。问了我姐说，哎，有这么一个活动，要不要去参加一下？然后我姐就是，她我姐就跟我妈开导，就说这一千二可以去报名一个什么相亲活动，可以参加好多场相亲活动
2: 。<笑>然后
4: 我姐跟我妈说，我们实际上已经拜了很多地方了，就什么凤，就是深圳的凤凰山啊，香港的什么黄大仙啊，都拜过了。就跟我妈说，已经不是。就是说，败的问题啦，你的的题你的女的这个事情抒情已经足了<笑>。就我姐会跟她解释，就是说，实际上不是败的问题啦，福子已经知道我们这个事情了。现在主要的矛盾是我们的要求太高了。就<笑>是就是，就是、我发现，就他确实会转变，就是你会通过这种这种方式，你跟他多交流之后，让他其他方面找到一种存在感。<笑>那他实际上某些原本跟你很争执的点，他可能还。稍微的愿意放一放，就是妥协一下，嗯、就确实我之前跟他硬就是很强硬的，就是说你拜你这个是被骗了、嗯，你这个给钱什么的都,都被骗了，他就很反抗。但是你慢慢的其他方面让他沟通多了，然后大家聊得多了，他存在感多，了，他就是愿意。其实之前说的话他还是有一部分听进去的。嗯、所以可能
1: 你要。如果跟你爸沟通的时候，你应该自己主动每天发十个男的给他选，<笑><笑>然后选十个都很差，然后他就很有认同感，说你看还是我选的好。<笑>就反思到，因为
3: 其实我是从很久之前我就会意识到，就是父母他对自己就是是不是有价值、有存在感这个事情，他是很重视的。所以其实很很包括你说就是家庭之间建立一些连接点，或者什么共同回忆的东西，其实我从很久之前就开始在做，甚至从初中开始我就会开一直在做这些事情。比如可能以前年纪比较小的时候，就会多希望家人之间有一些互动嘛，因为大家都知道我们家庭关系不是很好。就会希望，嗯，大家之间会有更多共同的一些，就是活动或者是什么，然后就彼此的感情更加亲密一点。其实从以前都做过很多的努力，包括后面，其实我我们我们开始逐渐开始懂得更多东西之后，其实我们很多时候已经不需要父母来去教我们什么。但其实我还是会很，就是有很多时候我会去，就是去跟他们主动去聊一些。就比如说，我爸可能喜欢画，喜欢那个石头啊、雕塑啊什么。就我会去去很，就虽然我其实对那些事情我真的不感兴趣，但我还是主动跟他聊，问说这些什么什么什么。然后我妈，我也会跟他很多去聊很多东西，包括甚至是我事业上有时候可能遇到一些可能什么农村里面一些问题，比如宅基地啊什么，这些我根本不需要去去。问我爸的事情，我自己查都可以查得到，我还是会去问他一些事情，就是希望他能够从，就能够去去体会到他自己价值感，就会我希望他觉得说，他跟我之间他是一直能够给我输出东西的，然后我也是会依赖他，他不会孤独，就我一直会去做这样的事情，但是我现在不会做了，我累了，嗯，真的很累了，就我觉得说，就是家庭之间的这种。不和谐这种矛盾，他是没办法处理的。就是你做再多的努力，小丑真的，我觉得做做再多的努力，他都解决不了这个问题。然后你，你你再让父母觉得说他很有很有存在感、很有价值感的时候，父母永远他会觉得说我比你懂得多，你要听我的。所以，这会让我现在这两年我已经很抗拒这个事情，不再做这些事情。所以是不是跟父母本身的性格也有
1: 关系？就如果
3: 你爸爸妈已经很强势了，对，你可能就要比较。对，因为我以前会担心说，随着我们长大，他会觉得说我们越来越不需要他们了，然后我会担心他们又有孤独感，然后我就会希望他们会觉得说我我一直需要他们，然后家里人也一直需要他们，但是久而久之，我就不想做这东西。<笑>
4: <对><笑>那那听着感觉你的父。父亲还是比较强势
3: 的，对他很强势。对
4: 我妈是属于那种强势，但是，呃，后面就是慢慢的，我感觉她现在可能也是因为一个女性，就是到了这个时候啊，就更年期过后，可能她的那种强势的感觉就现在是不怎么会有
3: 。所以我觉得这些问题就慢慢就可以聊到说，你到底为什么不想结婚这个事情，就是，就是不想结婚这个事情，到底是因为就是我说的什么现在的这种。大环境下的这种经济因素啊，就是，然后女性刚,刚你们提到的，就是女性在现在她有更多的独立、更多的自主选择权之后，不想结婚，还是说，就其实从我的角度而言的话，我会觉得说我，我我其实我以前不会抗拒婚姻，就是我会觉得说我也是应该要结婚的，我会觉得说我自己也是活在那个方式里面的，但现在我越来越不想结婚了，就是甚至我会很极端的觉得说我就是不结婚了。这个事情，我觉得对于我而言最大的影响就是来自于父母这一边。就是刚才青龙也有提到过，就是说父母他没有，就是我们从父母身上没有看到一个好的家庭模式，所以我觉得这会是造成不想结婚的一个重大理由。我觉得
2: 。所以你
3: ？你你你为什么不想结婚呢？我觉得因为。就就我所知道，的，千勇也是不想不想结婚的那种类型。然后这个是想，泽宏是嗯想,想结婚的，嗯、阿路是可以接受结婚的，我对什么都可以接受，<笑><笑>我很 open <笑>。就到底<笑>我甚至都可以结婚，就是我我觉得
1: 可以结了再离也没有关系，
3: 就你可以试试看嘛。<笑>我因为我的
4: 人观我、哦、一直都试试也是属于种可以结了再离的。对
3: 。因为我觉得我觉得可以。<笑>我觉得从父母角度，因为我我前段时间跟父母说过，就是你你硬因为说逼我姐嘛，我说你硬逼着她结婚，结了之后没有多久就离了这个事情。但我觉得从父母的角度，他们好像觉得说你结了就不会离。<笑>对就，就他们先想把你推
1: 进去、嗯，然后很容易觉得说你结婚生小孩之后这件事情就结束了。对。嗯、但是其实从我的角度才刚开始。对
4: ，对对其实父母他只是跟你。讨论结婚的问题，你跟他讨论生小孩，跟他讨论离婚的问题，他都不会理你的。对，就刚,刚永英说的，就是他说不生小孩，父母也不会理他。就他反正就是一步步拱着你走嘛，就跟他小时候，你小时候他哄着你去上学一样，就把你哄到学校了，他也不管你有没有学到书。嗯
0: 、对，我我觉我觉得有几点理由吧，一点就是像我们刚刚其实也讲过的，就是说我们其实很少去看到说好的婚姻跟。好的爱情是什么样子？我现在能够举起来，我可以可以可以举出这个例子，就是说，我觉得好好的婚姻关系的例子其实非常的少，啊，这个是一个点。然后另外一个点是，呃，我个人的生活其实是 OK 的。我觉得我们会会一起会一起来讨论这个问题，实际上是因为我们个人的生活已经一部分的的，就是还还比较好啊，就是就自自己。一部分上是可以比较自得的生活的，我不会觉得说，天哪，我没有个对象，我像要死了一样。就是我一定要需要个一个人，才能够满足我的社社交关系，跟满足我所有的其他东西。我我觉得我个我我自己是可以满足一大部分的，所以我会我会不太需要那个东西。然后又因为前面那个原因，就是我觉得有了那东西对我来讲好像弊大于利，这个是很重要的一个点。然后第第二个点就是就是跟生小孩相关，就我挺怕生小孩这个事情的太早的发生，因为我现在还没有想清楚。主主我觉得主要很重要的一点是我初中的时候听我一个同学讲过一句话，就是说你自己都还没有准备好当一个妈妈，你为什么要把我生下来？就是就这个这句话，我现在印象还特别深刻，就这个打击太大了。如果你你生一个小孩，然后养到养到十几岁，他突然跟你说：“你为什么要把我生下来？这个世界也没那么好，然后你自己也没有准备好，你干嘛把我生下来？”我觉得可能会让一个家长就直接崩溃掉，就很怕这个事情的发生。因为其实讲实话，无论是从男性也好，女性也好，生一个小孩，首先你也没办法去得到这个小孩的。的一个许可，说：“哎，我就是准备好要出生了，你快点把我生下来。”他没有办法许可，所以肯定是呃一个家庭的父母，他决定好了，然后自私的生下这个小孩，然后信心满满的觉得会把这个小孩养好。但是如果这个小孩长大了之后觉得并不好，这时候你要怎么办呢？你不能把他塞回去啊
2: ，对啊
0: ，他就已经是出生了。所以我我觉得这个点也是我我对小孩这个事情极大的。就就其实其实跟我们现在养小猫，然后然后觉得要给小猫做绝育一样，就你觉得去去让一个小猫生一个小猫，然后你养一个小猫，这个事情不好，还不如直接去领养一个小猫，就是照顾已有的那些小猫，因为有那么多的小猫生活那么不好。我我觉得是有一个一样的道理的，就是现在我看到一个小孩，我可能很喜欢小孩啊，我会我会觉得说，哎，小孩这么可爱，我我也愿意愿意陪他跟他玩，照顾好他，我自己也很喜欢小孩，但是如果自己再生一个小孩的话，我就不确定，就是说的难听一点，你会觉得天呐，遭孽，为什么我要遭孽呢？<笑>就是就是把他生下来，然后你自己没有信心满满的去做这个事情。所以，所以其实这两个点是很，我觉得很重要的的点。然后，最近我读的这个《第二座三》这本书，其实里面还讲到一个点，就是，呃，有了亲密关系之后，你会暴露你自己的很多的缺点，暴露自己很多的不足，让你不断的需要重新审视自己，说自己的生活到底有哪些问题。但那些问题，在你一个人生活的时候，可能是没有的，就是，就是你自己的一个小缺点，像比如说。呃，就比如比如说我自己在屋里的时候，我根本就也不需要经常拖地，但是你们一来，我就立马要拖地，因为大家要坐在这里。就是有了亲密关系之后，他就会给你的日常的小习惯，跟你的呃个人的性格，包括你你自己思想里面的那些黑暗面对，去提出了一个拷问，让你去审视自己，说自己到底有哪些不好的地方。嗯、这个是亲密关系经常要去拷问你自己的点，而且你。不止应该是不止审视自己，你还会审视对方，这<笑><笑>是最可对,对,对,对,对,对，对你也要审视对方，然后发现对方也,也没有你想象的那么完美啊，对，你还要去接受他。<笑>所以，对啊，总结下来就就真的是很多的原因
3: 。其实我我觉得，因为我自己我不想结婚的原因，一个就是刚才说的，就是家庭的影响。但我觉得，就是因为于我而言，就是说不想。结婚这个事情，然后因为你你看到了父母是怎么样去去过他们这一段人生的，加上就是说，呃，就刚才大家其实有提到，就可能说看到父母是怎么样，然后在自己择偶的时候会倾向于选择，就是避免掉一些缺点。但是从我的角度而言说，即便是我去选择一个人，然后避免掉一些因素的话。我觉得我可能之后在无形之中，因为我是在这个氛围里面去长大的，嗯、我会无形之中学到一些东西。嗯、然后可能在我自己的家庭的经营过程中，我会沿袭父母的一些习惯、嗯。然后他会重新造成一个家
1: 庭
3: 。对、嗯，所以这是我所抗拒的，就是我不想结婚的一个很重要的因素，就是觉得说我自己也不是一个多好的人，然后我一定会，我觉得我会变成我爸妈那样子，然后我的家庭也会很糟糕。这个是这个、是一个因素，然后还有一个因素就是说不想生小孩这个事情，就是我不想生小孩，倒不是因为，就是其实我是这一点我是很悲观的，我就觉得说生小孩下来就是下来受苦的，我觉得他就是来受苦的，然后我觉得我不想要一个生命又下来遭受苦难。因为我觉得我自己好苦，就是这几年会越来越悲哀。我觉得我会越来越极端，就是觉得说我我不想要小孩的因素真的是唯一个因素，就会觉得是生下来是受苦的，所以我不想要他生下来。所以但我觉得说结婚是没办法不要小孩的，我觉得这很现实。就你结婚的话，不可能宁可我觉得，所以一让你结婚就必须要有小孩。所以那我从我的角度，我宁可我就不
2: 要结婚。想
1: 想我上周末跟跟我男朋友吵架，然后。在那个，我们两个去超市嘛，然后在去超市的路上吵架了，然后我们就坐在那个超市门口门口，我就坐在超市门口哭，然后就后来不知道怎么聊，又聊到生小孩这个问题，然后我就在那里，我我那个时候就已经在有点像是小朋友闹脾气，就是在地上撒泼打滚那种，我就说，我就不想生小孩，就一边哭一边说，我说我不想生小孩，他说为什么，我说我很怕，我怕死，我很怕痛，然后我真的是这么子讲了，然后。旁边很多人经过，然后就看到我一直在哭了，整个口罩都湿了。然后他说：“原来你怕成这样子。”我说：“对呀，我就很怕死啦、啊。”我说：“我觉得我这次会死。”然后，然后他就是跟我说。生小孩死的几率没有那么大，我说很大很大，因为我那个时候刚看了那个羊水栓塞的科普，我说你知道羊水栓塞多可怕吗？我就在那里狂哭，然后就很多很多人经过就看到我在那里哭，就说我怕死，我要死了，我说我觉得我只能活，我说我的生命只能活到三十四岁，然后我就说我现在赚的钱还挺多的，但是我三十四岁就要死了，然后我就在那里就已经是进入一个癫狂的状态。但是我后面后面他就跟我，他就还蛮有耐心的，他就跟我讲说，他就说没事没事，他说所有的钱都给你拿去叶子中心，<笑>他就开始跟我一起撒泼，就两个人一直在那里撒泼。然后我觉得那个情绪过去了之后，就会觉得其实，呃，就是潜意识我可能还是没有那么想生，但是我可能到没有到你们那么深层次的程度啊。我很直观的原因就是我真的很怕死，<笑>而且我很怕痛，呃，而且我很害怕他会。留下很多，因为因为我自己本身现在不是有那个哮喘啊、鼻炎这种慢性的小病，就已经很多时候觉得很痛苦了。然后生小孩不是会有更多这种，就他会给你的身体留下一些损伤嘛？我就觉得好可怕。我觉得如果要身体多了很多小毛病的时候，人是最无助的，我就是很怕这个东西啊。但但你要说到什么比较偏就是精神层面的时候，要不要生小孩或者怎么样？感觉我现在的接受度比之前要。好一点啊，就是现在可能也会觉得，因为我以前很很大一部分是，可能跟你们一样，就是很担心自己会带不好他，或者说就是，哎，就觉得他以后可能会怨恨我什么之类的，然后我就觉得就互相怨恨吧，我也很恨，我也很恨你，害得我的人生只有只活到三十多岁，好不好？就互相怨恨，就是好像也差不多啊，就不要有那么无,无私奉献的态度嘛，恨就恨嘛，那又怎样？就是就是就是这样子，然后可能说到什么教育啊什么那方面，就会觉得可能你不要那么激，鸡娃，可能就会好一点。但是可能很多时候你也避免不了，就反正就走一步看一步，就就可能会有这种心态，是不是很老人啊？这种心态，走一步看一
4: 步。没有，我觉得人生的状态不就
0: 这样吗？<笑>走一步。你你你，你现在一个人要解解答我们三个人的问题。
1: <笑><笑>我没有什么问题啊，我觉得我还好。
0: 好，有，我就就第
1: 一个就是。
0: 首先，我说一下我自己的状
4: 态哦，我本身不是一个什么苦情生，但也不是一个享乐主义的人。我就觉得生活就是这样子啊。然后我觉得没有太波澜壮阔，也没有太太说什么太多又苦又吃啊什么的。所以我觉得，就说你说小孩生出来很苦啊，什么之类的，什么他会怪你说他不愿意来到这个世界。我觉得这这就一个很很给自己增加一些心理负担吧。你说不定他就是。就是屁颠屁颠的一直求着你说我,不我要出来，我要我我来世界上，我要来享受什么的，对吧？那有可能你生下来的小孩是一个享乐主义的人，他天天去蹦迪，你也不一定。就是只是我们自己活得这么苦逼，人家未必到时候活得苦逼嘛。所以我觉得这个就是我们自己给自己增加心理负担。就是当当然，我觉得你这种想法，我觉得是确实是一个比较，我觉得是今天第一次听到，我是觉得我有点佩服你。就是我觉得你可能会考虑，确实你可能会为小孩考虑特别多。没有，我觉得现
1: 在很多女的都是因为这个原因。对吧？对吧？就是会为会
4: 为小孩考虑的特别多。我可能就是那种，就是自己管好自己，我是会。当然，我可能对小孩教育肯定是要的，但是我会倾向于他个体自己的这种这种，你有有自己的生活方式，我可以给你创造好的生活方式，但是你自己怎么选择，这个确实也是。另外的吧，就是我自己就觉得，我跟我家庭、跟我父母、跟我姐，就我我自己的生活方式跟他们是完全不一样的。就是我自己知道我什么时候要做什么，就是我不觉得苦，我也不是一个享乐主义的人，就是大家都有不同的生活方式，就是我觉得这种东西都是个体吧。嗯，对啊，所以我自己，然后走一步看一步，确实我也是这个状态，就是我没法思考。太长远的东西没法思考到，只能过好当下。然后我觉得生小孩这个，就是我自己主观意愿是觉得愿意，而且也想要。然后当然这个决定权不在我这里。然后就是刚刚回到就是陈阿露阿露说的这个<笑>阿露说的这个这个这个什么生病啊什么这个，就我觉得他确实是一个。很大的问题就是，对，这个、是很客观
1: 存在的问题、就
4: 是。对对对对对，包括说你说产后啊什么一些什么后遗症啊，对吧？对身体伤害那么大，就是说这些东西，我觉得就是婚姻这个东西，嗯、包括生小孩的东西，都是自愿选择的。嗯、但是就是,是生
1: 了对,对
4: 对对、嗯，但我觉得就是男女双方都一定要明白，一定要清楚相关的一些风险后遗症。就是都一定要相互清楚，就你不能够说，在你不清楚的情况下，你要求对方一定要给你生小孩，那我觉得这个时候就是，就就不是一个好的状态。嗯。就是你一定要了解清楚有什么风险，嗯、对吧？或者是生小孩对女性身体有多大的伤害，对吧？后遗症可能有哪些？这这个我觉得是一定要在全面了解之后，然后一起去做这个决定。我想讲一个
1: ，就是刚刚你说的。就是可能小朋友就小孩生下来会觉得自己很惨啊什么之类的这种，我觉得可能你也不能说悲观，吧，就你如果很害怕他觉得每天就生活不开心的话，你能做的可能就只是你尽量让他成为一个相对来讲比较能够发现生活中的好，然后比较乐观一点的人。但是他你也把他当成一个独立的人看待，就他有他自己的思想，他有他有会有他自己成长的一个轨迹。就即使他未来的生活过得并没有那么好，或者说他自己觉得没有那么好，我觉得也不要太自我归因在说，是因为你生下的他，就他自己也有责任的，就就这种东西是你也把他当成一个独立的
2: 人，
1: 对，就我会觉得说，我现在过得不开心，会想说不想来这个世界上，但是我不会觉得是我妈的问题，我觉得。是我，我觉得大部分原因是因为我自己，可能说我没有能力赚很多钱，或者说我没有、嗯、没有很好的一个心态什么的、嗯。对，我觉得就是不要自我归因到自己身上去。对，你要相信小朋友他有他自己的。
4: 对。那个、对我觉得我不开心的时候，我也不会去说我，<笑>就是说爸妈为什么？<笑>
1: 就你顶多你会不想来，就是你顶多
4: 会去嫌弃说：“哎，你怎么没有？”给我一个很好的物质条件，我就
1: 给过一些，这
4: 就够了。对<笑><笑>，就你你会去埋怨他这个东西、嗯，但是你不会埋怨说他为什么不把会<笑>把你带到这个世
1: 界上。因为我
3: 其我我现在就从我的角度，我会觉得说、嗯，因为我会觉得说，你们都没有没有想好怎么样才是当合格的父母，然后你们就对我我会埋怨。<笑>哦
2: 。
3: 对，我会觉得说你们都没有想好应该怎么样去。当父母怎么样去，去经营这个家庭，然后你们就剩下的时候就可能你这种状态
4: 就可能我青春期的时候会会比较多，
5: 去埋怨，就那个时候你会<笑>你
4: 因为因为确实我从小到大就父母基本上不怎么管我的，就家<笑>学校啊读书啊什么的，就从来不会去，他们就不会关心我这个事情，嗯、但是我就有一段时间确实当时我质疑过我的父母。甚至跟他们吵吵过架，就是说，我说为什么，呃，别人有的那份东西我没有，甚至我说我姐有的东西我大部分我没有，就是我我我会去埋怨这个东西，但是可能我觉得就是这是一种阶段性的状态吧，就就等我到了我现在这个阶段，我已经不会去埋怨这种东西了，就是反而我可能会觉得说啊，就是感谢他们。还是把我带到了这个世界上。其实我觉得，可能
1: 大部分人在生小孩之前，他也很难，就你你应该说到怎么样才算是做好一个合格的父母呢？我觉得这个东西也没有什么标准啊，就是说，只是说他生完小孩之后，他又没有那个愿意去探索，或者说他有没有这个意识，说我要去、嗯、去优化我自己这样子。但是如果说。就你如果说你已经很确定说你的爸妈他就是已经错过了这个阶段，或者说他就是没有，没有没有这种想法，他可能他就是把生小孩当成自己的任务，那是不是就就承认你爸妈就是这样子的人就好了？就你可能会没有那么痛苦，就会觉得说你为什么不能怎么样？你就接受他可能就是一个，就爸妈就是个普通人，他就是一个很庸俗的普通人这样子
0: 。其其实其实，像你刚刚说的那个问题，说小孩就是来受苦，跟我刚刚讲的说。为什么？为什么是你思思？为什么把我带到这个世界？我觉得是同一种类型的问题。然后我之前也针对这个问题跟我姐夫聊过，因为我我姐夫现在是已经有小孩了，然后他他就跟我说，其实要去相信说小孩子是有他的主观的东西的。对，啊，他是他是慢慢的可以自己有自己的独立的选择。那我作为家长的话，能给他们的就是他如果有一个独立的想清楚了的决定之后。你尽量的去，去满足他，尽量的去支撑他。但如果这个东西是，但回到你刚刚说的这个语境，就是如果他独立想的这个东西跟你自己的意愿是相悖的，那可能是你自己认知有问题了、啊。就家长可能认知是还不够，或者是说没有更好的去懂得的这个小孩他想要的是什么。然后，嗯，由此引引申出来，我觉得对小孩的教育是，你要从很早很早就希望，就是。鸡娃的，我觉得其中的一个要点，不是说要让他懂得多少知识，会背多少唐诗，而是让他更早的去看更多的东西，然后让他有一个独立的意识，说这东西我要怎么去选选择。包括其实我也很很支持小朋友在一岁的时候有那个抓周的那个动作，就很给你很多，就给你一个小钢琴，给你一个小笔，然后给你一个算盘，然后让你去抓，嗯嗯、然后我觉得这个东西其实是。虽然他自己说不清楚，但是他可能就是在那个那个东西之后，他觉得这个有意思，他想去玩这个。那不断的去给他做选择，不断的让他看到很多的东西，让他有那种呃自己要可以独立做决定了，自己会慢慢做做决定了。然后作为父母的话，就是呈现给你很多的东西，然后支持你的选择。呃、我以前看过。就会
1: 好一点。问题就是说，如果有一些你的小小孩跟你讲说、嗯、他。活得很痛苦，然后他很想
0: 很想死
1: 。天哪，好难过。不是他，他没有，他可能不是说，他可能就是有抑郁症之类的这种。嗯然后他很诚实的跟你讲说，我我现在就是很想死。然后你作为父母，你应该怎么？就是你又能够理解他的痛苦的，你知道他可能真的是这么痛苦。但你从感性角度，你肯定不会说，就是就是你这个东西你要怎么？我觉得好难回答他这个问
0: 题啊！我这期博客结不了了，好难这个问题，真的是死穴，我觉得太难了
1: 。对，就不用说父母，就就算你有朋友跟你这么讲，你也不知道，嗯、因为你知道他真的很痛苦、嗯，你又不知道说你如果鼓励他留下来，他是不是是不是对他其实是更、就是、可能也
0: 没办法负责任。对，而且他可能更
1: 辛苦你，你也没有办法怎么样。但你又感性角度，你肯定不能说让他去做他自己，嗯嗯嗯、<笑>就是。就
2: 好难
4: 了这个问题，我觉得、嗯。对，很多时候痛苦是因为他有一个不得不选的选择
0: ，他才会痛苦。就是一方面又，<咳>又又希望他有主观的东西，另一方面其实他的主观的东西也是基于说我们认为跟我们认为的好关好坏是相关的。嗯
2: 。
0: 就我们认为说，你一定要好好的活下来，然后过上更积极快乐的人生，但。我能不我能提供给多少的支撑的话，可能又是不一定了。不过我脑海里经常有时候会，小时候吧，经常会想到一个画面，就是，可能当我爸妈给了我一个什么东西，然后那个东西，我又觉得不够好的时候，呃、可能只，只只是我自己的一个情绪啊，就是我我会觉得说，如果我表现出我对这个东西的。一个嫌弃，或者说我不喜欢这个东西的话，会给他们造成多大的压力？因为他那就是他们能给我的最好的东西了。然后如果你你确实就是又不喜欢那个东西的话，他们也能又能怎么办呢？他们其实也不能怎么办。就是我我能想到，我从小的时候穿的很多衣服都是我姐推给我的。就小时候真的很没有钱，就是。就只能这样子，我、嗯、也是啊，嗯、是就是就是小时候会有很多物意是没法满足到嘛，对对。然后然后你就觉得说，哎，为什么我穿的那个羊毛又是一个红色的小女孩的羊毛？但是就是没办法，嗯、那个就是父母能给你的最好的东西所以如果你表现出哎呀我不喜欢这个，我嫌弃这，那怎么办呢？没衣服给你穿，没钱给你买我我讲一个
4: 东西，就是家庭成员之间的互相伤害。我觉得这是一个普遍而且会发生也不可避免的事情。嗯。就是我觉得我们身边的任何一个人，肯定在跟父母、跟家庭的成员吵架的时候，说过特别不堪也特别让人，就回想起来你自己都觉得特别不是。特别混蛋的话，我觉得肯定都说过。对。就是，但是我们现在就想说，假设我的我的小孩跟我讲了这样几句话。能不能接受
2: ？
4: 嗯，其实这个也是一个自私的想法，就是他讲这句话，你能不能接受这个东西是一个蛮自私的，一个想法，就是他反正他讲，嗯，但是为什么你、嗯、你不能接受或者你能接受，这个实际上是我们已经是站在我们自己的角度在考虑的了
0: ，就就就,就是不是说,不是说，就是我们现在在关
4: 注的是关注我们自己的感受。
0: 可能也是，对，就是，就是很，很也很，就是我觉得当代人也是很害怕这些事情的发生吧，所以才会。就是
4: 我觉得我们对于家庭生活是有着特别美好的期待，而且也特别小心翼翼。但是，实际上回顾我们过往的这这些这些年的家庭生活，我觉得我真的是我们家庭中任何一个成员都互相给对方说过特别难堪、特别。很大的话，我觉得肯定有吧。
1: 亲，越亲密你越会说出来
4: 。可能是对好
0: ,好朋友，或者是很好的恋人，可能也是互相会有这样子的。对，本来就是
4: 因为，一
1: 、嗯、半就是在这种东西里面越来越深。对
4: 对，而且我以前跟我姐讲过一句话，就是我觉得朋友之间反而不容易出矛盾。嗯。就是你跟朋友可能会一直保持非常友好的关系，然后，因为大家就是朋友关系不一样，不痛不痒。也不是不痛不痒啊、嗯，就是大家保持朋友的这种友情关系。嗯，你跟他讲的一些东西，他可能会安慰你，但他不如你，不会像你在家庭生活中会遇到的那些矛盾。就你是每天对吧？你每天相处，然后会有一些更深切的，比如说一些经济啊，什么的一些其他的，互相的一些利益之间的一些一些羁绊，所以你会、嗯、可能会有一些更更更强烈的矛盾。所以实际上，我觉得家庭生活肯定，我们现在想那么多是什么？比如说小孩到时候跟我们说了什么，对吧？对我们，其实我觉得这个是客观会存在的，就是而且也必然存在的。嗯。就是我们现在生活的家庭就是这样子，大家相互之间肯定会、嗯
1: 。而且某一个阶段，小孩肯定会恨你的。对。我觉得多多少少肯定会有。就即使我跟我妈这么好的关系，我以前都。写过“妈妈，我恨你”这种字条、嗯，特地放在自己的睡衣里，然后让我妈说睡衣这首候看，<笑><笑>然后她好伤心啊。但是我觉得好像就是一定会有这个阶段吧，就就不太可能不存在这种这种，只是说可能。对，所以我觉得她愿意说出来反而是好事哎。我
4: 对我跟我妈就即使说以前吵架吵到就是我自己的衣服我都不愿意她帮我洗，自己洗自己的衣服。不愿意吃他买的东西，而且一僵持，僵持了两三个月。我现在想想，也觉得那种互相之间的伤害会特别大。但是就是就是会
0: 隔嗯
2: ，
0: 或者是，或者是另外一个角度来讲，就是跟我们特别亲密的朋友，或者说甚至我们跟我们自己，就就是我们对我们自己的关系，实际上也有一大部分是恨的
1: 。对啊，对
0: ，然后就是,是只是说，只是说。越深，就是这个关系跟羁绊越深，这个恨可能就越深。然后跟家里人这部分的把恨抒发出来，或者说觉得会有这么强烈的恨意的话，其实反而是一种自己愿意去正视这一种关系的意。因为你自己可能有很恨自己的点，但是你自己都不愿意说出来。但是你面对面对家人的话，之后你可能就会把这个包出来。我觉得也有可能是你对这个关系实际上本质就是比较信任的。然后，对啊。而且
4: 就比如说我们在单位受的那些什么气啊、嗯，什么工作的压力啊，我发现其实大部分人会把这份这份压力、这份情绪发泄在自己家人身上他在外面对他的朋友、对他的上司、对他的同事，他都不会发泄，那他会把他。发泄
0: 到家人身上。嗯，可能可能正面一点来讲，就是其实也是对这种关系的，一方面是一种信任。信任啊对啊对。然后另外一，你知断不了。然后另外一种东西是，呃，他的一个极大的一个演化吧，就是你本来这个情绪是没有那么深，但是因为确实这些人就是，呃，也一起经历了这么多，所以会把这个东西放大。反而可能我们对我们自己都没有那么坦诚，自己晚睡就晚睡，我也不会很恨自己，就是可能没有那么那么坦诚。但是如果是你跟父母生活在一起，然后你想晚睡，他打扰你晚睡，你就会非常恨他。就是就是就是对自己可能都还没有那么坦诚，但可能对父母的这一份对家人的这一份关系是非常的真诚的，就是怎么样就是怎么样，都也不会是去撒谎。哎，我们可不可不可不可以讲讲讲我们自己见过的好的家家庭关系、好的婚姻关系跟好的恋人，是一个什么样的状态？就你们在现在脑海里能够想到的朋友或者是长辈都行
4: 。太难了。<笑>
1: 我我有好多哎、欸，我身边有一个，哦、但我觉得他们要
4: 相处十年以上，我觉得。
1: <笑>他们对他们是异国恋，然后异地恋，然后最后结婚。然后是我的一个我朋友的堂哥，然后，但是我觉得他们有一个很重要点，是因为他们挺有钱的，我觉得钱真的还是蛮重要的一个因素、嗯，对。然后他们反正就是他们生活方面、生活情绪方面，很投得来。就比如说他们吃东西会很多奇奇怪怪的要求啊，但两个人都非常能够接受，就情绪、情绪三观比较一致，然后。生活习惯、喜欢的东西也比较能够互相去理解吧。嗯，对，然后可能好像也也是宾客，对，就就是感觉他们还蛮蛮志同道合的。然后另外一个是，我觉得我外公外婆也很很幸福，但是我觉得他们是很很像很像,很像那个李大钊跟他老婆的感觉，<笑>就是因为我外公他算是那个年代的知识分子，然后我，但是我觉得我外公也很，我觉得也很少见，因为他是。道德观念极高的一个人，对，就就很少很少，我觉得当代几乎不可能有男的会这样子，特别他道德观念特别高。然后我外婆就是没有文化，她不识字，但是她她就是那种很强势的，特别会干家务的女女、嗯嗯、的。然后我外公就是他在正事方面，就大的家庭决策方面是我外公做主，但大部分时候是听我外婆，的，而且我外婆会特别就是。怎么讲就是很多琐事类的东西，他很很会去替我外公去挡，因为你知道知识分子就是很不会应酬这些、嗯对，对。然后我外婆就是在这个方面能够帮助他，然后他们两个人之间也是有一点，我觉得也有吵过架，但大部分的时候就是我有，就是我外公他会忍让吧，就是会会妥协，会去会去哄我外婆之类的。嗯。然后就就是好像也是属于那种比较互相。互相理解跟互相妥协忍让的这种程度起来，而且我感觉我外婆相对来讲是一个比较没有什么欲望的人、嗯，就她不会想说可能要就是钱或者什么特别重要啊，她她的确是一个还蛮就是走一步看一步的人。我对，我觉得可能跟她跟他们个人观念也有关系，因为他们两个都是那种很信奉说你只要。脚踏实地，然后你该获得什么，你就会获得什么。你如果没有获得你应得的东西，嗯、那就是命的问题、嗯。对，所以他们好像生活的心态也有关系，嗯、不会有那么多，就是不忿啊，或者说不甘心啊什么之类的这种。所、嗯、以他们两个是我觉得还蛮幸福的一对
0: 。你你你刚刚说的这两个就是都是。我听下来就有两个点嘛，一个是物欲上互相觉得是 O、OK、K 的、哦，对，要么就是像那个年轻这一对
1: ，对，要么他就很有钱、嗯、能够满足物欲，要么就是没有什么欲望，或者说他们、哦、物欲也不是特别强。我我感觉他们好像比较有对对命、哦啊、很性命啦，就是对命运的这种东西他会觉得还蛮蛮蛮,蛮相信的，就比较能够接受很多东西。嗯、就比如说像我我我二姨去世这件事情啊，就因为是他们的女儿嘛。就他们来讲，其实打击挺大的，就是白发人送黑发人。但是，我感觉他们就是好像也，反正在我们面前，他们就会讲说，那可能就生病嘛，那这种东西也没有办法，他肯定也会有抱怨，偶尔会讲会伤心什么的。但我感觉他们还是很有韧性的，有可能是他们那个年代的人经历的苦难也比较多，对，所以他会觉得说，我觉得他们就是比较相信说，那既然这是命运的安排，那你可能就这辈子就是这样子。对，我觉得这这也是一个。我觉得是有一点信仰、嗯，他们比较信命、嗯。我们可能现在就是有欲望的人，大部分就是因为不太相信命嘛。就、嗯、你如果很相信我的命就是这样子了，你也不会有很多，你的接受度会高很多。嗯
0: 、就放在一个比较宏观的视野，然后从一个第三方的上帝的角度看自己就、嗯，就嗯，然后就这样做。对对
1: 对，就我现在也会，我有时候也会想到一些，我有时候会感觉我。灵魂出窍的时候就看我自己的话，嗯、就果想说，如果我哪一天真的怀孕的时候，就是很很不幸或者怎么样，感觉，好像那也就这样吧，等等于说你这辈子其实就是这样子嘛，就好像也不会特别伤心了。我觉得每个人的这一辈子都是这样子，嗯，就好奇怪这种这种最近常常会有这种想法，<笑>我是不是要精神分裂
0: ？嗯、<笑>然后然后我我继续讲啊，就是就第一个是我觉得物欲上面。还才比较互相能够接受。第二方面是不是志趣爱好方面都有，就同一套
1: 嘛、嗯？对。或者说是有你能够
4: 三观相,相
1: 近。对，因为像比如是，比如我我,我外公他比较有文化一点啊，然后他会经常分享很多东西给我外婆听。我觉得我外婆对他是有在这方面的崇拜心理的。嗯。对他会听、嗯，愿意听他讲那些东西，而且会觉得很有意思。嗯
2: ，对。
1: 这也算是某种程度上的志同道合吧，嗯、像像我男朋友跟我讲经济的事情，我就很不想听啊。<笑><笑>就是，对、嗯，我觉得也算是某种程度上的志同道合。
2: 你能
0: 有什么好的例子来分享吗
4: ？我觉得我可能就是，因为我没法举出那种相处特别久的，我我目前目之、嗯、所及的，目之所及的就是我朋友跟他。跟他老婆，我觉得他们是我感觉应该是能够相处的特别好的一对，就他们现在已经有小孩了，然后呃，就是他们两个人的物质条件也是 OK 的，
2: 嗯
4: ，而且但他们两个最大的一个特点是他们两个人都特别的悦纳悦纳对方，嗯，就是互相的
3: ，欣赏
4: 欣赏。就是男的是，呃，就就是你们应该也认识的，我那个朋友开了一个咖啡店，那个，就男的是那种特别没有情调的，但是干活特别认真、特别仔细，然后也特别本分的一个人。女的是那种特别有情调、特别会生活、也特别会赚钱的人。然后呢，但是呢，他们最他们最大的特点是什么？他们都互相怨骂对方，就是。任何的节日，哦、呃，像女的，她是特别有生活仪式感的人，但她任何的节日，男的不送她礼物，她是完全接受的。她知道她的她的配偶就是不会喜欢这种东西，然后她特别能接受这个东西。就男的经常跟她讲的一句话就是“吃饱穿暖最重要”。然后她也，她自己，但她自己会给自己弄一些仪式感，比如说她会，呃，每天早上起来，比如说做一个。呃，非常摆盘非常漂亮的一个早餐啊，什么的，就是会特别强调这种质感。然后他的家里面，比如说他烤烤箱啊，因为他有这种物质物质条件啊、哦，什么的都是用的特别好的。然后就是他一个杯子，他都要找那种最好看的，就是那种女生是这样子的啊、哦，男生是不讲究的，男生喜欢吃大排档，然后吃吃我们那个潮州的粿条面，我们自己出去吃是下味精什么的都都下。但是跟他老婆出去，他老婆会特意强调说不要下围巾。嗯、但是呢，我们他们就从来没有因为这些事情吵吵架过，他们都互相能够悦纳对方、嗯。我觉得这个是最好的一个点，就是他能够接受他所有的节日节日不送他东西，然后后面女生就直接有节日他就自己发个红包给男生。嗯、<笑>对，然后男生能够接受他女生这种生活方式，就他也他他就生日生日生日啊。他都不会给他的，嗯，那个老婆过生日、嗯，但他老婆会自己买个蛋糕跟他说：“<笑>今天我生日哦。”就这样子，但他们互相之间配合的特别好，就他们都知道对方是他们想要找的、嗯、这个是特别特别特别
1: ，就是男生
4: 。你决定一直在看着我说是什么意思？就是男生他跟我说，他说他又找的就是这种<笑>不会要求他每个节日就干嘛的人。我怎么会觉得有点像是女生在向下兼容
3: 男的呀？没有没有
4: 没有没有，没有,没有,、就是、没有,没有但是这个男生真的就是特别勤快，然后干活什么都特别仔细。哦、就女生她家里的任何，比如说沙发什么，又什么地方破了，什么又缝了、嗯，男生就会自己很细心的缝起来。家里哪个地方坏了需要修理，哪个什么什么，他都会弄得特别好。嗯、就女生她就是欣赏她男生这种特别本分，特别的这种。因为他可能就是互相都做好了自己应该做的那个部分，生活仪式上不一定需要对方给你的，你自己也可以把你自己过得很有生活仪式感。就我我认为是不存在监控的这个问题。好吧，你,你有什么想分享的好的？没有。没
0: 有。没有，我没有看过《幸福的
3: 婚姻》。
0: 其实我见的也很少，我我我姐跟我姐夫这样算很好。对、啊嗯，我觉得
3: 这个算是跟你比较亲近的人
0: 、啊。对，但其他的就，就就我可以分享，我觉得他们很好的一些点，就是因为我其实挺经常跟他们生活在一起的，嗯、然后有有一些瞬间，就是我会觉得说，他们这样的生活就真的是很好的一个家庭的状态，就是比如说，嗯。比如说一到晚上大概吃饭的时候，吃晚饭的时候，哦、呃，我姐夫跟我姐就会说，哎，今晚你几点去健身？然后我姐就会说我约了几点到几点，然后要不你几点跟到几点再去？我姐夫就说好，然后他们就就比方说一个就是八点到到九点，啊、呃，一个就是七点到八点，一个就是八点到九点，然后剩下那个就在家带小孩，然后。然后，如果说有时间搭不下来，比方说可能是有，有时候比方说我姐夫有重要的电话要打，他就说，哎，我刚好是这个时间，要不要不就我今天不去了，或者是我姐我姐可以说，那我就不去了这样，就他们不需要说提前去确定好很多东西，就到了那个时间点就，就刚刚好是那样，然后今天就这个时间我来带小孩，然后我也可以给他洗澡，我也可以喂奶啊什么,什么，这些事情我都可以做。就是刚刚好的那个、那个、那个节奏。然后到了九点多十点的时候，就说：“哎，小孩该睡觉了。”那我姐可能就会去哄小朋友睡觉，然后我我姐夫就在客厅那里工作。然后工作一会儿之后，小朋友可能睡不着，就会大声喊：“爸爸，帮我拿水。”然后他就会拿水进去。差不多了，睡着了，我姐就会出来，然后两个人就坐在那里，一会一起工作一会然后聊会天。就都是一些很好的状态，然后比如说下午工作到四点多的时候，因为他们现在是合伙嘛，就一起就一起在办公室工作，然后然后可能就到了下午三点多的时候，他们就会说，哎，今天你去你去带小孩，还是我去带小孩？哎，之前就是两个人经经一般都是一起去嘛，然后现在就觉得说，哎，还是一个人然后留着在工作，然后就一个其中一个人去带小孩，就是分配的特别好。然后对于这些事情，他们也是非常有默契的，就是就是日常日常培养出来的那个默契，所以我觉得这这个是我觉得很好的、很理想的一个生活状态，就从生活的细节跟点滴上面。其实我觉得就是两个人的相处
4: 方式、相处方式，如果能磨合，那是一件非常棒的事；如果磨合不了，那就是一个灾难，可以这么讲
1: 。但我我刚刚在想说，就是我们。评价一个一段婚姻是不是幸福这件事情，我觉得我们是不是也是以自己对幸福的标准去？因为就比如，比如说他就算他他们两个人总、呃，婚姻很短暂，但你好像也不能说他就不幸福吧？就如果他在这个过程中他觉得是幸福的，或者说有一些富豪的老婆，他可能他老富豪天天出轨，但他老婆就是拿了很多钱，自己也很快乐。可能我们外人觉得这样的婚姻好像不幸福，嗯、但他自己很幸福、嗯，那他好像也是一段幸福的婚姻。就我不知道，嗯、我觉得这个东西好像也很难评价，因为，比如可能你们像看我跟我男朋友，可能也整天吵架、嗯，但你如果要问我感受，我还是觉得我们两个还是挺幸福的。嗯。对，我觉得总体来讲，我觉得还是幸福的。嗯。但是好像肯定也不是说完美啊。嗯,嗯对，但是好像我不知道，我就感觉这个东西好像也很难讲、嗯。我觉得就算我跟我男朋友结婚了，我们应该也是会。可能一周吵个三四次架那种、嗯，对，但是可能你如果到以后，只要不有什么意外，如果说一直维持这种状态，到我以后死的那一天，我我死之前在脑海里走马灯的时候，我可能评价我还是会觉得我这这辈子的婚姻是挺幸福的。嗯
2: ，对。以我觉得好像很
4: 多，就其实有个问题就是我们其实刚刚在评价他们其他人的这种婚姻，对,对,对,对。实像我们自己就陷入了一种社会评价。对，就是拿
1: 我们自己的。标准去衡量，而且我
4: 们也承认了社会评价的这种，就是我们会去评价别人，嗯、但实际上我们自己、嗯，其实我们自己就是活在社会评价里面，嗯、就是实际上，回到最初没没，
0: 没有，我觉得，我觉得，我觉得这个社会评价，当然我们不会当着他的面说，因为他给、啊，给他无形的压力，嗯、而而是我们把这个东西反观到我们自己说，说我们自己希望说有怎么样的一个家庭生活，嗯、就是可能大部分的人。就我们去看大部分人的人，他他们都是一个很平常的一个很 average 的那个水平，嗯、然后我们就觉得嗯嗯也还好，他们幸不幸福其实我不知道，但是我们
1: 肉眼可见，对,对,<笑>对,对我们看好跟不好
0: <笑>就是在于说好就是我们刚刚讲的这种、嗯、我们看得到的很好的例子，嗯、然后但更多的我们看到的那些很不好的例子是说，呃，一个男的他回家，然后他就是不想回家，他要在车里。坐上十分钟，说这是他自由的时间，嗯
2: ，
0: 就是我们看到太多的这样子一声叹息的的画面，就会觉得说，嗯，这是我觉得不好的状态
1: 。但是怎么讲呢？就是我不知道哎、啊，因为我感觉也可能是您觉得这个例子，我觉得还比较，那、嗯、为我觉得好像每个人都会有这种时候
0: 吧。那就果每天都是这种，就很那个呀。哦
1: ，每天的话，那很。我就就是有点，就是。不要，因为我跟你们，我不是经常跟你们抱怨我俩怎么吵架的时候，你们不会也觉得我们很就不如分手算了嘛？嗯，就你们应该也会有这种感觉。哦，没有没有，我没有<笑>没有没有没有，我真觉得你们两个应该是<笑>应该在一起。
3: 没、嗯嗯、觉得你们分手，<笑>就觉得哎，又吵吵吵吵吵吵。对对对对。我只是觉得你们吵架那种好无聊。哦、刚刚就是每次都是这样子，但是其实
1: 心里还是觉得这两个人就是会在一起的。就所以其实还是能够看得出来的，对吗？就是真的是那种很。很伤痛的吵、啊，还是说只是日常中的拌嘴、嗯？就外人就是、是看得出来的，嗯、你能感受得到是吗？不是
0: ，不是，我觉得是有一些人，他们自己的陈述方式会让我们觉得说，这段关系已经对他们造成了极大的撕扯， oh. 就让他们变得没有完全没有自己的的那个，就会让他们很痛苦。Oh. 对，就是就是，他们已经很可以。可以展现出一个肉眼可见的痛苦了，就是那个痛苦是，是不是说今天拌了嘴，然后心情不开心，而是他们自己已经对他们自己的状态有一个很大的撕扯。对，然后因为这个事情，就这个东这个、东西我们看电视太多了，就电视里面那种状态，我们是看得出来的。就他自己变得很不像自己了，也没有很没有什么自我了，他自己的想法都，每天都困扰于这段关系的一些细节里面。
1: 所以，如果说抛开所有的客观的因素，就是其实我们是不是还是会想要结婚的呀？就抛开所有的客观的有的没的那些。其
0: 其实我是能够想到两个人在一起做的很多很多快乐的事情的
1: 。因为因为比如像黄上刚,刚刚讲的，他说的你说不结婚的理由，可能是因为你没有见到好的婚姻之类的。就是如果排除掉这些一切所有因素，你。其实你还是会想结婚的吗？还是说顺其自然就没有倾向？嗯，我觉得可能还是要这是一个很根本的问
3: 题，因为其实，其、就、实、是、对于我而言，就是说，就是因为我我其实一直我是不是一个说很追求说你一定要，嗯、呃。物质上一定要怎么样怎么样的人，其实我对这些反而我没那么高的要求。然后两个人之间就是相处的吵吵闹闹啊什么的，甚至说离婚啊什么的，这些事情我都对我而言都是能够接受的。就是，
2: 嗯
3: ，嗯其实很好好难讲清楚这个这个事情，就是。就是可能抛开家庭的影响的话，我我会觉得说婚姻，我能够接受婚姻，我也能够接受婚姻里面的一些不愉快的地方，就是我会觉得这些都很正常，也能接受婚姻的失败什么的。但是，就是因为，嗯，就是这个事情也很矛矛盾吧？我觉得，就是你能够接受婚姻的各项不好的地方，你可能会过得很不开心什么的。但是一一一想到就是。原生家庭的这个环境的时候，你又很不想要这个婚姻，所以我，我我一直都
1: 说。对、
5: 欸、面啊，网上不要那么吵啊
1: ,啊！不是说我
5: 们。欸
0: 、应该不,<笑><笑>不是说我们
3: 吧？天天都是这样、個，应该不是说我们。我他,他不说他楼上吗？嗯<笑>，好笑，笑死<笑><笑>！<笑>如果在里面讲话都吵到人，这样、啊、我们很安静吧不不？我感觉笑死我了。<笑>你刚刚想说什么
1: ？对，所以我意思就是说，其实你还是想要婚姻的那、嗯、我感觉，本质
3: 上来讲
0: 。嗯、<笑>你不用特地压压小声点吧，我没有天天都这么吵，每<笑>天都在打游戏
3: 。<笑>就本质上想不想要婚姻，就是因为其实我我以前我不会抗拒婚姻，甚至以前我会我会想要我会期待婚姻。以前。<笑>对啊，所以我就感觉实际上还是会。但是真的，嗯，现在现在来讲，可能是因为我没办法抛开家庭因素了，已经、嗯，所以我已经没办法再对就是婚姻有什么好的期待的事情。而且就是其实，嗯，好，好难讲清楚这个事情，我觉得，因为，嗯
2: ，
3: 我会觉得家庭的影响还蛮大的，然后他已经，就是，就是已经。进入到骨髓了，已
2: 经
3: ，所以你再也没办法抛开这个事情去考虑问题了，我觉得。所以我也不想不知道现在，就我抛开这个因素的话，我我还会不会想要这
4: 个婚姻？我觉得就是，我跟我姐是都承认说原生家庭对我们影响特别大，就是我们都会觉得父母不是很好的一个婚姻生活，然后。呃，我们也亲眼看过他们很多的一些什么吵架啊，很激烈的一些纠纷啊、冲突啊什么的。但是我觉得我跟我姐最大的一个，就是我们都会很客观的去看这个事情，但是我们都对自己还是会存有一定的。就是我跟我姐对我们自己是有信心的。我们现在唯一的问题就是我们对自我没有信心，就是我们不确定我们会遇到一个怎么样的
2: 人。
3: 因为我觉得我可能其实，就我觉得我我的路径会反而是比较，嗯
2: ，
3: 因为我我以前的话，其实我是就是我不会不会像就是刚刚可能有聊到说，可能对父母说一些比较伤人的话，或者是说提出一些呃要求啊什么的，就是就从小我都是那种可能就属于比较。也不知道是乖还是说体贴，就是我不会去责怪说可能说，呃，我我需要的东西可能父母没有给到我还是什么的，因为我都是比较以体贴的那一方，然后也不会去说对他们说一些伤人的话，因为我还会比较比较能够考虑到照顾到别人的情绪，但是就可能是因为。好像我做了很多事情之后，反而家庭关系越来越走向一个极端的时候，我会觉得，那我现在我也不管了，我现在就是要伤你们，<笑>就是会我我的阶段就是反而是放在越来越现在这个阶段，会去说一些比较伤人的话，从而来去刺激到他们，会觉得说，就是我会讲一些比较比较重的话去想去刺激他们，让他们觉得说。你们以前做的好多事情伤害到我们了，嗯，让他们去有一个反思，就是以前反而太，可能以前太乖了，然后现在在，其实你现在是一
4: 种委屈的心理，嗯
3: ，也会吧，所以我就会觉得说，好像，嗯，好难讲这个事情。就不知道不知道怎么说，就说你说婚恋观跟什么的这种家庭结构、家庭的角色扮演的各种角色什么的，我觉得，嗯，真的还还还挺，嗯、就是彼此每每个都会互相紧扣着去影响到
4: 你人
3: 生的各个观点。啊、我觉得
4: 对啊，其实我就我就觉得家庭实际上，就说我们个体是自私的，就是因为实际上就是。我们知道他会在意，他会在乎，所以我们才会这么做
3: 。而且我觉得刚刚就是我们在讲说，呃，幸福的家庭是怎么样怎么样的嘛。但是其实，因为因为从父母的那些就是他们的的，就是平时的相处方式之后，对我而言，我会觉得说，一个幸福的家庭或者是一个和谐的关系的话，起码夫妻两个人应该是互相信任的。对。对，我觉得信任会是最重要的一点，因为从我爸妈那里看到的，我就是看到他们之间的不信任。因为从他们的，我会觉得说，呃，好像在我爸的家庭结构里面，我妈不在他的家庭结构里面，就是我妈是一个局外人。嗯、所以我会觉得说，夫妻之间如果想要幸福的话，一定是两个人是彼此的互相信任的。嗯、他,们他
2: 们之前结，婚，哇一下
3: ，他们之前结婚是自由恋爱，他们，他们是自由恋爱了三年结婚的哦。哦哎
0: 要不然我们先收个尾，然后。啊、哦
3: ，可以啊。收
0: 个尾，然后我们超说话聊。哈哈哈哈哈。我们超说话聊一下。嗯，可以啊，可
1: 以啊。哦、那,那,你,那你提一个收尾
0: 的话题嘛？没有啊，那那我们这一期就先录到这里。<笑>因为我我我觉得。咁简单。就就就就，没,
1: 办法总结
0: 没有什么没有什么好总结的，就我觉得今天还是。就总
1: 结就是原生家庭影响很。
3: 大
0: 就是我，对我们今天就是聊了很多关于我们其实其实我其实我,其实我觉得，我觉得我们都有很多自我的暴露在里面，就是我们自己的原生家庭给我们带来的影响，然后还有呃很大一部分程程度决定了我们现在是什么样的一个想法跟态度，然后跟我们看到的外界是什么样的一个东西，然后希望是什么样的一个东西。以及这两者之间的落差，给我们呃带来的我们自己的一些决策上面的问题。你们还有什么要总结的吗
5: ？那、嗯嗯嗯嗯、就这一期，
0: 对对对，我觉得可能可以
5: 不用剪了。好<笑>、啊，拜拜拜拜拜拜。啊阮用一生尽着听，当作细汉袂有，予你了解，你是阮的性命。叫阮的名，阮需要你来作伴。人生的路途，阮爱你，牵阮行。谁在叫阮的名？苦味一句听，亲像在问阮敢会惊我？无需要别人来讲，阮心内嘛知影，是你的声，是你的声，是你的声。上大在阮的梦，一大着一世人。最怕日头会将咱拆散。虽然离开遐远，阮犹原会知影是你的影，是你的影。叫阮的名，阮用一生斟酌听。当初细汉无在乎你了。阮的生命，叫阮的名，阮需要你来作伴，人生的路途，阮。